1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern.
3: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der etwas anderen Ausgabe Würfelwerfer. Ähm, ihr habt es vielleicht am Intro schon gehört, eine etwas andere Stimme. Ähm, wobei auch nicht zu unbekannt, weil es ist ja erst zwei Ausgaben her, dass wir schon Brite hier hatten, zum Thema Spiel des Jahres. Und sie äh, ist wieder Gast heute bei uns. Herzlich willkommen. Danke. Und wer den, äh, den sanften Bariton vermisst, der hier sonst normalerweise das Intro spricht, Steffen ist leider gerade... Äh, ja. Er liegt
0: auf dem Sofa mit Migräne. Er
3: <lacht> hat jetzt spontan zum Aufnahmetermin
2: erstmal hingerafft. Also wir werden sehen... Aber da, dafür ist ja der Rest der Crew top fit, nicht wahr, Jutta? Ja,
0: super fit. Man
2: hört man direkt.
0: Also es ist so, wir werden wahrscheinlich heute in äh, unterschiedlicher Besetzung podcasten. Elly äh, sowohl der Steffen, den es jetzt spontan mit Migräne da niedergeschmissen hat, äh, ich erkältet, Tommy auch etwas. Und nur der. Ich fühle mich auch schon schlecht.
3: Der Andreas
0: hier wacker die Stellung hält und deswegen ist Brigitte heute mit dazu gekommen, die dann für den einen oder anderen sicher einspringen wird und das gerne. Von daher freuen wir uns sehr und äh, ja wird das diesmal ein wenig anderer Podcast. Ja,
3: aber heute ist einfach mal der alles anders Tag und es wird schon werden so, ne? Aber ich kann wundern, dass auch alle hier flach liegen. Wenn man hier rausguckt, gestern war noch bester Sonnenschein, heute irgendwie Herbst. <lacht> naja, genau. passiert schon mal ähm, Ja, okay, also Wir wollen uns heute mit drei Spielen beschäftigen die Den allen eins gemein ist Und zwar wahrscheinlich, dass ich mich über sie aufregen werde ähm, Weil Wir reden hier von drei Geschicklichkeitsspielen Und wenn, wenn man eins über mich weiß Dass ich wahnsinnig geschickt bin ähm, Ich habe hier vor mir liegen Man at Work, Circus Und was haben wir hier? Moment Rocky ah, Mountains, Mountains. So. Ähm, Dazu aber später mehr
0: ja, als erstes starten wir natürlich immer mit unserem Feedback. Andreas, wer hat uns denn geschrieben?
3: Genau, unsere Website ist ja jetzt wieder da, sie wurde gerettet. Ähm, und da gab es zu, zu der Ausgabe zum Kennerspiel, Carpe Diem, einen Kommentar von Rainer Kraus. Äh, Grüße, Rainer. Ähm, ich lese mal kurz vor. Hi, zum Thema Risiko. Es gibt ja inzwischen Dutzende von Varianten, die besser sind als die Basisspielvariante, da sie neue Elemente wie Charakterentwicklung, Ressourcen sammeln, NPCs und vor allen Dingen neue Elemente dazu nehmen, die zu einem definierten Ende des Spiels führen, wie zum Beispiel Risiko LTR, also World of the Ring wahrscheinlich. Mhm. Äh, ja, klar. Ring vernichtet, gleich Spiel gewonnen und, oder Risiko Game of Thrones, äh, wenn eine bestimmte Karte gezogen wird. Am anspruchsvollsten und aus meiner Sicht und die beste Version ist Risiko europe von heute, nicht von 1900 XX, also vor 2000, die das Spiel auf ein ganz neues Level hebt. Äh, die kenne ich beide nicht. Ich auch ich nicht. Ich habe absolut risikobefreit. Risiko befreit. Ich habe da wenig Ahnung von. Risiko Game of Thrones besitze ich tatsächlich. Ähm, jetzt wenig positive Dinge finden, die ich darüber sagen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, Risiko Europe. Wer weiß, vielleicht ist es gut. Muss man sich das mal anschauen. Auf ein ganz neues Level hebt, hört es natürlich gut an. Ja. Ähm, Rainer hat aber auch noch weiter ausgeführt äh, zum Thema Scythe. Erwähnenswert ist hier, dass mit Rise of the Fenris letztendlich auch Varianten eingeführt werden, die man dann auch immer im normalen Spiel einsetzen kann. NPC, Mac modifier Ziele-Modifier. Als Grundtraining kann man ja auch Little Scythe spielen. Mein Sohn elf Jahre liebt es. Ja, herzlichen Dank dafür. Ich hätte jetzt... Äh, dass, ich, dass man mir jetzt sagt, weil ich gesagt habe, ich bin zu dumm für Size, dass ich das dann halt mit My Little Pony spielen soll. Vielen Dank, Rainer.
0: Ja, aber allerdings, ich persönlich bin ja auch zu dumm dafür. Ich fand diese Kommentare diesmal richtig super, weil die sich gar nicht mal auf unser Hauptthema bezogen haben, sondern da hat mal jemand unsere Gespielsektion tatsächlich gehört und äh, hat auch dazu was geschrieben. Und das kommt ja total selten vor und das finde ich ganz großartig. Eben auch, also für mich als wirklich. Ja, blutigen Anfänger bei Scythe, vielleicht sollte ich My Little Scythe tatsächlich mal ein bisschen ausgiebiger trainieren, damit ich dann den Rest überblicke.
2: Also ich muss ja sagen, ich war ja letztes Jahr auf der Messe mit dem äh, Thomas unterwegs, der Spiele für die Grundschulbetreuung gesucht hat. Ah ja. Und äh, wir haben uns My Little Thais, Scythe Tha so rum. Thais. <lacht> Thais, äh, <lacht> durchaus sehr interessiert angeschaut, haben es letztendlich dann aber aus Budgetgründen liegen gelassen.
0: Ja und wie fandst du das? Also ich meine, wenn du interessiert geguckt ja, hast. Ja,
2: also das äh, sah gut aus, fand ich wirklich.
3: Ja, aber also du hast einfach, du hast einfach von außen draufgeguckt, oder hast eine Runde
2: gespielt. Nee, gespielt haben wir es nicht, aber okay. wir haben es ähm, halt angeschaut und uns auch erklären lassen. Ich weiß nur, dass dass
3: mich irgendwie, also ich
2: letztes Jahr auf der Messe bin ich ja. Ich sitze jetzt hier in
3: meinem Würfelwerfer-Shirt und ich laufe damit auch immer auf der Messe rum, dass man hin und wieder mal halt auch erkannt wird. Und da, ich glaube, irgendeiner wollte das dann hart seine Agenda vorantreiben und dann war da ein Verkäufer, der mir michael Scythe erklären wollte. Und er hätte es dann angepriesen, dass es noch hinterhältiger und, und gemeiner ist als das Original.
0: Das kann ich kann nicht ich beurteilen. Wohl nicht vorstellen. Hm.
3: Also das wurde Kinder uns so nicht gesagt. <lacht> Kinder sind grausam. Hm? <lacht> naja, äh, auf jeden Fall, Rainer, vielen Dank für deinen Kommentar. Wir haben uns gefreut. Und äh, ja auch an alle anderen dort draußen, schreibt uns, kommentiert. Äh, wir freuen uns über alles. Wenn, wenn man mal hört, dass da draußen jemand ist, der uns zuhört, da freuen wir uns immer sehr. Genau. Genau. So, mehr Feedback haben wir diese Woche nicht. Diese Woche, diesen Monat. Ähm, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen in die
0: Spielsektion. Jawohl.
3: Alles klar. Bis gleich. So, liebe Behörfer, wer möchte denn anfangen? Tommy? Ich? Ja, leg doch mal leg Das mal los. kommt jetzt aber
2: überraschend. Ja, ich versuche euch hier auf den Zehenspitzen zu halten. Zack, zack. Ja, also, eines Dienstags, vor nicht allzu langer Zeit, haben wir Riffraff gespielt. Das hatten äh, Jutta und Steffen mitgebracht zu uns. Und Riffraff ist eigentlich ein Spiel, das vielleicht grob auch hier mit reingepasst hätte. Denn bei Riffraff hat man ein großes... Hölzernes? Ist es Hölzern, das Schiff?
0: Ja, das Schiff ist aus Papa. Aber man hat so, so einen Hölzern Mast, ja. an dem äh, unten eine Kugel befestigt ist. Und es gibt also so einen Karton, der dient mit zum Spielaufbau. Da wird ja, das
2: Schiff steht in dem Karton quasi. Genau. Und durch diese Kugel ist das Schiff halt sehr beweglich. Also das, das pendelt pendelt im Wind hin und her. Und nun ist es so, dass es dort zehn Flächen gibt, ne, die sind entsprechend halt mit den Zahlen beschriftet und man hat selbst zehn Karten mit den Zahlen 1 bis 10 und ganz viele Gegenstände, die halt auf dem Schiff so an Ladung und sonst was mitgeführt werden.
0: Dazu ist nochmal wichtig, also vier Ladeflächen sind auf dem Schiff Boden, dann gibt es einen Mast und an dem Mast sind drei Querverstrebungen, wo eigentlich die Segel dran hängen. Und die dienen eben auch noch als die restlichen sechs Flächen, die Masten sozusagen. Genau. Weil die Aufhängung der, der Segel, so.
2: Genau. So, und jetzt muss man Folgendes tun. Jeder Spieler sucht sich verdeckt eine Karte aus. Und wenn ich das Recht in Erinnerung habe, die höchste Karte beginnt. Oder die niedrigste, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, auf jeden Fall eins von beiden beginnt genau. und der Spieler sucht sich dann halt eins seiner Ladeteile aus und platziert das auf die entsprechende Fläche, deren
0: Zahl Ziffer er, er
2: halt als Karte ausgespielt hat. Genau. Dadurch fängt das Schiff natürlich schon an sich zu bewegen, dann ist der nächste Spieler dran, hängt was an oder legt was drauf, je nachdem, das sind ganz unterschiedliche Teile mit unterschiedlichen Formen und unterschiedlichem Gewicht und es wackelt. Es wackelt tierisch und früher oder später passiert es natürlich, dass das Schiff so doll wackelt, dass Ladung runterfällt. Wenn das passiert, kann man, also der Spieler, der dran ist, kann noch versuchen, dann schnell seine Hand runterzuhalten und möglichst viele herunterfallende Teile aufzufangen. Die Teile, die er auffängt, die werden aus dem Spiel rausgenommen die Teile, die zu Boden fallen, die muss er halt zu sich, zu seinen weiteren Ladungsteilen dazu nehmen.
0: Genau, das Schiff enden, äh, Chef. Das Spiel endet nach zehn Runden halt maximal, weil man ja, jeder Spieler hat halt diese Karten von 1 bis zehn in seiner Spielerfarbe zur Hand und äh, ja, entweder der, der als erstes keine Ladung mehr hat, der beendet das Spiel, oder eben nach zehn Runden ist es sowieso zu Ende und wer dann die wenigste Ladung hat also die wenigsten Teile, der hat gewonnen.
2: Genau.
3: Und ihr würdet sagen, ja. maximaler Spielspaß? Oder wie fandet ihr es denn?
0: Also es war schon spannend, so in der Runde. Ich muss dazu sagen, das war wieder so ein Schnapper äh, aus dem Sozialkaufhaus, sage ich jetzt mal, gebrauchtes Spiel. Ähm, ich habe gedacht, es passt, wir können es mal ausprobieren. Es, es macht auch Spaß. So ist aber jetzt... Äh, ich auf Dauer weiß ich es nicht, weil dieses Runterfallen von den Teilen ist halt sehr willkürlich, ne? Also es ist einfach, wenn man mal noch schnell eine halbe Stunde, wobei es hat schon fast eine Dreiviertelstunde gedauert, ne? Äh, was spielen will und irgendwie auch nichts Schweres für den Kopf braucht, dann finde ich, ist das gut. Ich weiß nicht, die, äh, also Thomas' Tochter hatte zugeguckt, die Lene, und, ähm, als er dann fragte, sollen wir es da lassen, dann sagte er so, oh, das würde ich doch gerne mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon mal dazu gekommen ist, Thomas.
2: Naja, also das ist ja jetzt, sage ich mal, vielleicht drei Wochen ungefähr her. Ja. Ähm, und als ich dann heute, ich habe das Spiel ja mitgebracht wieder, ne, als ich es halt dann, als die Kinder gesehen haben, dass ich es mit rausnehme, kann dann direkt, oh nein, das wollten wir doch noch spielen. Ja. Ne, aber halt währenddessen. Also in diesen drei Wochen kam diese Anfrage nicht. Deshalb haben wir es nicht <lacht> gespielt. <lacht> ähm, ja, also ich, ich fand das Spiel auch spaßig, muss ich sagen. Es ist halt tatsächlich... Ja, es ist halt, es
0: ist
2: halt schwer einzuschätzen, was passiert. Ne? Irgendwann kippt es halt um.
0: Ja, das Und, ist schon sehr glückslastig auch.
2: Ja, deshalb, ich glaube... Ich meine, klar, rein theoretisch geht es natürlich immer darum, auszubalancieren. Und wenn man halt für sowas ein gutes Gespür hat, hat man vielleicht auch Vorteile. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt, wie Jutta schon meinte, das Gefühl, es ist relativ zufällig, weil es, äh, wann es umkippt. Und ich glaube, da darf man dann halt nicht zu sehr daran hängen, dass man unbedingt gewinnen muss bei dem Spiel. Aber ansonsten, ich finde, es lebt halt von diesem... Von diesem tollen Aufbau, diesem großen Schiff und wie es sich halt hin und her wiegt und ja, so der Nervenkitzel, auch. fällt es jetzt oder nicht, da, also das, finde ich, ist für mich halt so das Hauptspielelement.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Also der Nervenkitzel, der macht es halt auch interessant, ne? Und zu gucken, oh, geht es jetzt noch oder fällt es ja. halt um so, ne? Und wenn man sowas gerne mag... Dann ähm, ja. finde ich ist das gut. Ich würde doch gerne sagen, auch von welchem Verlag das ist. Auto müsste vielleicht der Tommy jetzt mal oder der Andreas vielleicht mal eben googeln. Also es ist vom Zoch Verlag auf jeden Fall. Es ist schon ein paar Jahre her, dass es rausgekommen ist. 2015, 16 irgendwie so in der Kante ja. glaube ich. Ja. Es Ist äh, damals ähm, also sehr materialaufwendig. Deswegen war das auch relativ teuer. Ich weiß gar nicht, ob das äh, den ähm, auch die Verkaufszahlen so erreicht hat, die Zoch sich damals vorgestellt hat, ähm, da waren in dem Jahr echt noch viele andere Sachen und ja, aber wenn man sowas gerne mag, so ein, so ein, so ein Balancierspiel finde ich das, also ein finde ich gut, gefällt mir persönlich sogar besser als Bamboleo aus dem gleichen Verlag, weil man da, hatten wir das Gefühl, das ist noch schwieriger so als Riffraff. Also dann würde ich eher statt zu Bamboleo zu Riffraff greifen. Sieht halt auch einfach
1: cool aus. Also ich kenne das Spiel jetzt nicht. Ab welchem Alter, meint ihr denn, ist das auch für Kinder geeignet? Weil ich finde, das klingt nach einem schönen Familienspiel, wenn ja. es nicht zu frickelig ist, wenn
2: man äh, als Kind das eben auch Chancen hat, das so zu balancieren, dass es nicht direkt gibt. Also ich würde wie bei fast oder vielleicht sogar bei allen Kinderspielen spielen sagen, dass das wahrscheinlich sehr auch vom Kind abhängig ist. Also mit Marlene, die ist neun, könnte man das sicherlich sehr gut spielen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es mit jüngeren Kindern spielen kann, ja, wie gesagt, die müssen halt äh sie
0: also müssen eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen und auch eine gewisse Geschicklichkeit. Also ja. wenn man da so ein, also mit Sechsjährigen, weiß ich nicht. Also es hängt wirklich an der Geschicklichkeit, dass man, dass man die Dinger da halt drauf platzieren kann. Und ich denke, es ist auch einfach eine Übungssache, ne? Also wenn man mehrfach geübt hat und so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt hat, äh, wie schwer die Teile sind, dann geht's. Also ich würde, ich persönlich würde sagen, ungefähr. Zwischen 8 und 10. Also ich würde es nicht mit sechsjährigen jährigen das Andreas, so hast heavy. du die
2: Seite offen? Weißt du, was der Verlag so genau. sagt? Äh, Riffraff 2012
3: erschienen. Designer ist Christoph Kanzler. Ähm, erschienen beim Zoch-Verlag und
2: mit der Altersempfehlung 8 Jahre plus. Ja. Ja, ja also ja ko dem, kommt mir durchaus fragt. passend vor. Aber wie gesagt, kommt halt mit Sicherheit wieder dann sehr aufs Kind an. Also es gibt bestimmt Achtjährige, mit denen man es nicht spielen sollte. Und wahrscheinlich gibt es aber auch jüngere Kinder, mit denen man es schon gut spielen kann. Es auch 39-Jährige, mit denen man das nicht spielen sollte.
3: <lacht> <lacht> okay, Brigitte, was hast du denn gespielt?
1: Ja, wir haben für uns wieder entdeckt äh, Karom. Das ähm, ist im Grunde indisches äh, Tisch. Billard, für die, die es nicht kennen, beschreibe ich mal ganz kurz den Aufbau. Man hat also ein hölzernes Spielbrett etwa von einem Quadratmeter Größe vor sich liegen mit einem höheren Rand eben. Und in den vier Ecken des Spielbretts sind Löcher mit darunter befindlichen Säckchen zum Auffangen der Spielsteine. Und äh, Spielsteine sind gefühlt um die 20, ähm, zweifarbig und ein extra Stein, ein roter für Sonderpunkte. Und diese Spielsteine muss man halt in seiner Farbe in diese Ecktaschen einlochen. Und zwar mit Hilfe eines äh, Strikers. Das ist ein etwas schwererer. Ähm, auch äh, platter Spielstein. Also die, die Spielsteine sind alle im Grunde wie überdimensionierte Mühlesteine sich vorzustellen. Und dann, also mit diesem Striker schießt man dann diese, ich nenne sie jetzt einfach mal weiter, Mühlesteine ähm, an und wer als erster eben seine Farbe versenkt hat, hat ähm, mit dem Sonderrotstein. Äh, in, also gibt es eine Sonderregel mit diesem roten Stein, wer das dann alles versenkt hat, hat gewonnen. Das eignet sich für zwei bis vier Spieler, ähm, aber eigentlich auch für mehr, weil es einfach sehr gesellig ist und man dabei gut erzählen kann, wie beim normalen Billard auch, mit aber dem Vorteil, dass man es halt auf dem normalen Esstisch auch aufgebaut kriegt. Ähm, ich weiß nicht, wie die Kosten dafür sind. Ich glaube, so ein Spielbrett müsste man um die 100 Euro ansetzen, nehme Ui. ich an. Das ist ein hier, wenn ja, aber das steht. Ja, das ist aber auch eben massives Ding, was man dann auch dauerhaft ja hervorzaubern kann. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt spezielle Hersteller für gibt. Also, ich glaube, es wird aus dem asiatischen Raum importiert. Ich glaube, es gibt in Europa keine Standardhersteller dafür, bin mir aber nicht sicher.
0: Jedenfalls ein großer Spaß. Mhm. Also, auf jeden Fall, wir haben unseres in Essen gekauft, da ist auf jeden Fall erhältlich.
2: Hm. Weißt du denn noch, was ihr bezahlt habt?
0: Nee, das ist schon so ewig her. Das war, glaube ich, noch zu d markt zeiten Keine Ahnung.
3: Ich, ich habe jetzt auf die Schnelle mal geschaut, was, was Boki, Board Game Geek so hergibt zum Thema Karom. Ähm, anscheinend gibt es da eine Version, die sich American Karom nennt. Die könnte man sogar zuweisen. Einem Herrn Henry Haskell 1892 ähm, unterscheidet sich wohl vom normalen Karom, dadurch, dass der Striker die gleiche Größe hat wie die anderen Steine. Mhm. Daran könnt ihr das identifizieren, anscheinend. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Nee, wir
1: haben unterschiedlich groß. Okay. Also. Dann ist es
3: wahrscheinlich das Indische, mhm. was man nicht so ohne weiteres zuordnen zu, äh, kann, wer das erfunden hat, glaube ich. Ja, ist wahrscheinlich schon ein
2: älteres Spiel, ne? Na, ja, wenn, ja. Wenn, wenn, die wenn die
3: Neuauflage von 1892 ist, ist ja. ja. Naja. Ja, ich persönlich bin ja immer fasziniert von so. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das halt nennt. Das sind ja dann einfach. Ja, Oldschool-Spiele nicht, also das sind halt keine Brettspiele in dem Sinne, sondern das ist ja halt wie so, eine Aktiv so ein Aktivitätenbrett oder so. was ich, sowas. Sowas finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn dann, wenn es nicht nur ein Pappplan ist, sondern was es da alles gibt. Ich finde, ähm, also super, ich kenne mich da halt überhaupt viel zu wenig aus. Ich würde mich da viel lieber mit mehr auskennen, mit solchen alten Spielsachen. Das ist schon, früher fand ich in Xanten, wenn ich mit der Schule, nämlich in dem Römerpark war, da war nämlich immer eine Ausstellung über Spiele, die die Römer gespielt haben. Fand ich schon immer total spannend. Hat halt nichts mit Brettspielen zu tun, in dem Sinne, aber sehr cool. Ja, die hatten wenig Papp und Plastikteile. So Stein ne? und Knochen und so. <lacht> ja, na gut, als Römer wird man noch ein bisschen ein anderes Material gehabt haben. Ja, super. Genauso wie äh, klassische Kartenspiele. Kenne ich mich auch leider viel zu wenig mit aus, mit so halt den normalen Kartendecks.
0: Ja, also wer das hört, ne, schickt mal eine Liste von Spielen, die der Andreas unbedingt kennen sollte. An klassischen ja, Kartenspielen und dann ja, mal gucken, ob wir ihm das ein oder andere noch beipulen können.
3: Gerne. Ja, das fände ich super. Ich glaube, ich habe noch eine Doppelkopfpartie, glaube ich, ausstehen mit einem Kumpel. Der hat letztes Mal vorgeschlagen. Keine Ahnung.
0: Ja, schön. Das war Karom.
3: Jutta, was hast du denn Schönes gespielt?
0: Ich habe das Riff gespielt mit dem Steffen. Das ist ein Zweispieler-Spiel von Kosmos und auch das habe ich in dem Sozialkaufhaus äh, erstanden. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich auf der Facebook-Seite der Brettspielwiese, liebe Grüße, hat jemand ähm, gepostet, dass sie da mal wieder eine Partie von gemacht hätten und das wäre so gut gewesen. Und dann kamen gleich mehrere Kommentare darunter, ja, schönes Spiel und erzähl, erzähl so und dann habe ich gedacht oh wenn das da angepriesen wird wird das sowieso nicht schlecht nicht sein und dann haben wir das gemacht der Steffen hat mich voll abgezogen aber um was geht's <lacht> man muss äh, Fische miteinander paaren um äh, bestimmte äh, Kreuzungen sage ich mal zu erzeugen die liegen aus es gibt männliche und weibliche Fische die Rolflich muss man Haie. fangen und es gibt auch Haie die Fische vertreiben können. Man kann die Fische nur fangen, wenn man die entsprechenden farblichen Würmer da auch zu hat. Und es gibt so eine Regel, wie man eben auch diese Würmer, sage ich mal, kriegt, dass man würfelt am Anfang der Runde mit zwei Würfeln. Äh, Farbwürfeln sind sechs Farben im Spiel. Und dann darf man sich als der, der würfelt, beide Würmer der entsprechenden Farben nehmen. Und der als also der andere darf sich halt auch noch einen Wurm aussuchen. So, und man muss auch Riffe, also Korallenriffe sich nehmen, um die Fische überhaupt ansiedeln zu können, damit die sich paaren. Das sind alles in so Memory-Kärtchen-Art. Ähm, hat man da Karten, die man dann auch weiterschiebt. Man hat Boote, die man zusätzlich kaufen kann, auch um in weiteren Reihen zu angeln und da eben auch Fische abzugreifen. Ähm, ja, man kann da eine Taktik, denke ich, auch entwickeln, Hängt auch davon ab, was man ausgeben will. Die, die Fische, die direkt vor einem liegen oder die Korallenriff oder was, die kosten immer ein Wurm. Dann gibt es noch zwei weitere Reihen in der Mitte, die kosten zwei Würmer. Und die Reihe, die direkt vorm Gegner liegt, also von mir aus dann die vierte Reihe, die kostet halt drei Würmer. Und ja, so ähm, geht das in etwa 45 Minuten. Ist hier auch so angegeben, ab zehn Jahren für zwei Spieler, wie gesagt, aus dem Kosmos Verlag von... Christine
3: ja. Lehmann und Wolfgang A. Lehmann. Ich bin genau. mal ein Ehepaar.
0: Richtig, und aus dem Jahr 2000, wollte ich eigentlich sagen. Oldschool. Ja, richtig, alt schon. Und ähm, deswegen war ich ganz froh, dass ich das ähm, da in dem Sozialkaufhaus sozusagen ergattert habe. Und ja, das ist was, finde ich, ähm, was man auch gut abends äh, nochmal spielen kann. Nicht zu komplex. Schaffen wir auch nach der Arbeit tatsächlich nochmal. Also hat mir äh, gut gefallen, ist jetzt... Aber, also ich sag mal, wenn man so richtig Hardcore-Gamer ist, ist es vielleicht einem auch schon wieder zu läppsch, ich weiß es nicht. Aber so, für mal so eine Runde zwischendurch, ist das echt nett. Hat mir gut gefallen.
3: Okay. Okay, also ja, wer, wenn man äh, Hardcore-Spieler ist und Viehspieler ist und neben das Riff vielleicht dann zu mau ist... Der kann dann ja vielleicht zu dem Spiel greifen, das ich gespielt habe, das hier schon vor einiger Zeit mal aufgetaucht ist im Podcast, aber seitdem nicht mehr von gesprochen worden ist. Und zwar habe ich jetzt eine Partie Food Chain Magnat gespielt. Ach, Wahnsinn. Ja, also ähm, ich habe das ja damals hier gehört. Ähm, ich weiß nicht, in einer Gruppe habt ihr das mal gespielt? Ja, auf dem Brettspielwochenende. Und ähm, wir hatten das einem Freund zum Geburtstag geschenkt weil wir, also in unserer Freundesgruppe ist es eigentlich so Usus, dass wir uns halt gegenseitig mal irgendwelche Brettspiele spielen, die die anderen einfach lieber spielen wollen, keine Ahnung. Jedenfalls hatte einer, der Ben, der hier auch schon im Podcast war, hatte das halt aufgetan und da gute Dinge drüber gelesen, haben wir es ihm geschenkt und nach ein bisschen Regel-Einstudierzeit haben wir dann jetzt auch da mal Zeit für gefunden, das zu spielen. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Also Fuji Magnat, ähm, alle Spieler übernehmen die Rolle eines eines CEOs, eines Besitzers einer Fast Food-Kette, beziehungsweise eines einer Restaurantkette, die man, die sich halt in einem Stadtgebiet ausbreitet. Und so. Und, ähm, und dann geht es im Endeffekt darum, Kohle zu verdienen. Also es hat auch äh, schönes die, die, das gute alte Spielgeld gibt es wunderbar in dem, in dem, in dem, bei Food Chain Magnat und am Ende, wenn die Bank Leerge ja, leer, ge, leer geraubt ist von den Unternehmern, dann ist das Spiel zu Ende und wer das meiste Geld hat, gewonnen. Ähm, Bewerkstellung tut man das, indem man zum einen ähm, auf einem Stadtplan muss man seine, seine Restaurants managen, wo die halt sind. Also der Stadtplan ist relativ, ja, sagen wir mal, der war jetzt nichts, wo man jetzt sich, wo man da stundenlang drüber reden kann. Das ist ein sehr funktionaler Straßenplan, den man halt zusammentut. Und dann sind da verschiedene Häuser drauf, wo halt Kunden wären für deine Restaurants und dann schaut man halt, wo man sein Restaurant hinpackt, weil dann Kunden kommen können, um da zu essen bei dir. Auf diesem Plan schaltet man auch noch Werbung und man muss Routen sich raussuchen, an denen zum Beispiel ein Getränkehändler vorbeifährt, der dann halt Cola und Bier und sowas für deine, für deine Läden kauft. Das ist relativ abstrakt auf diesem Board tatsächlich, weil das halt wirklich sehr funktional ist. Da ins Detail zu gehen ist zu viel. Der andere Teil des Spiels ist das, das Kartengetriebene davon. Also man die Firma, die man leitet, hat halt Angestellte. Und man hat eine Karte am Anfang, das ist der CEO, das ist man selber. Und der ermöglicht, dass man drei weitere Angestellte daran anlegen kann, die dann Dinge tun. Das wären dann zum Beispiel wie ein Koch, der baut macht da macht halt eine Pizza klar oder der Getränkehändler, den ich gerade meinte, der fährt entlang einer Route und holt Getränke rein. Das kann aber auch... Äh, Recruiter sein, also ich weiß nicht, ob es gibt es nur auf Deutsch, äh, auf Englisch bisher, weiß ich nicht, also ich, ich habe es auf Englisch gespielt, deswegen habe ich jetzt die englischen Worte so benutze ich dafür jetzt. Also, also das ist ein Recruiter, den man dann halt auch ausspielen könnte in der Runde, ähm, mit dem man ein neues Personal ranholen kann. Und da gibt es einen wirklich einen Wust an Personal, das ist eine riesige Auflistung ein, von so einem Talentbaum, würde ich fast sagen, dass du halt mit mit Anfangskarten anfängst und die mehr, besser so die trainierst, dann wird dann halt aus dem Koch ein Chefkoch oder aus dem Recruiter wird dann ein Human Resources Manager und so. Und die sind dann halt immer effektiver in dem, was man macht in der Runde. Und ähm, aus diesen Kartendecks, die man halt sich so zusammenstellt, ähm, wird dann simultan von allen eine Auswahl getroffen, also der CEO, da sind dann drei drunter. Um noch mehr zu bekommen, muss man da noch einen Junior-Manager drunter packen, der dann wieder mehrere Person, Personen rein, ranbringen kann. Und äh, so baut man sich dann quasi die Aktionen, die man in der Runde macht, mit einem Kartendeck zusammen. Ähm, dazu muss ich sagen, dass wir jetzt die erste Partie gespielt haben, die nach Regelwerk empfohlen wird, ohne Gehalt, Gehalt zu spielen, weil alle diese Charaktere haben, also viele von den Charakteren kosten Kohle, wenn du sie ausspielst so Und deswegen hatten wir natürlich riesige Firmenbäume dann am Ende der Partie, ohne dass, aber das wird, ich glaube, dass es halt in einer richtigen Partie nicht so allein würde. Ähm, ja, aber ja, erstmal also so viel dazu. Ich sehe hier jede Menge Handmeldungen. Äh,
0: ich wollte sagen, zu Brigitte überleiten, deswegen...
3: Ja, ihr habt euch schon die ganze Zeit so angegrinst.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Also, dann fange ich an. Ähm... Ja, es ist ganz witzig. Ich muss an unsere Partien hier denken. Also wir waren zum Brettspielwochenende gefahren, Brigitte mega heiß auf das Spiel, hat das dann auch besorgt. Und dann haben Brigitte mit ihren Kindern das gespielt und haben das natürlich auch wieder hierher mitgebracht. Und auch dann durfte ich auch mitspielen und es ist äh, krass gewesen, weil natürlich hatte ich nie eine Schnitte, aber unabhängig davon... Hat das die Kinder derartig angefixt? Fand ja. ich sehr interessant. Das erzählst du vielleicht jetzt mal weiter, Brigitte. Ja, also das gehört zu einem meiner, meiner
1: Lieblingsspiele tatsächlich. Okay. Ich finde das so toll, weil es ähm, nichts dem Zufall überlässt. Mhm. Es ist alles sehr, ähm, sehr plan. Bar, beziehungsweise wenn man sich verplant, ist das komplett undankbar auch, dann kommt man kaum mehr aus der, der, dieser Misere raus. Es gibt ähm, auch dann, wenn man über dieses Anfangsstadium hinaus ist, gibt es ja auch noch so Sonderkarten. Mhm. Wer also als erster diese oder genau, die Meilensteine wer als erster diese oder jene, diese oder jene Ziel erreicht, ähm, bekommt dann so diesen Bonus. Aber das ist dann auch, sobald der einmal freigeschaltet wurde, nur in derselben Runde durch die anderen noch freischaltet. Bar. Mhm.
4: Ähm,
1: ansonsten nie mehr. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Meilenstein, äh, dass die Gehälter automatisch als gezahlt gelten. Ach. Und wenn man den zum Beispiel nicht bekommt, ähm, wird es wirklich teuer mit dem Personal. Mhm. Und dieses Personal immer weiter auszubauen, ähm, ist schon sehr, sehr reizvoll und komplex
2: und ich liebe dieses Spiel sehr. Ja, also ich äh, finde sehr interessant, was du hier gesagt hast, dass für die erste Partie empfohlen wird, ohne Gehalt zu spielen, weil Jutta, wir hatten das nämlich hier mit dem Julian auch schon mal gespielt.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja,
2: und äh, Julian besitzt das Spiel, der hatte auch schon zwei, drei Partien gespielt und wir haben natürlich direkt mit Gehalt gespielt. Aber ja, nicht mhm, direkt. Und ich habe nämlich, ich fand das Konflikt. Spiel auch super, aber ich habe gnadenlos abgelost und ich habe ziemlich am Anfang schon einen Fehler gemacht und das schien mir absolut unverzeihbar zu sein, mhm. weil ich, ich bin nicht mehr ins Spiel reingekommen, ich ja. hatte wirklich keine Schnitte und das fand ich dann halt ein bisschen schade, also eigentlich braucht man wahrscheinlich auch, sage ich mal ausgeglichen, also ein ausgeglichenes ja. Level bei den Mitspielern Ja, das, ja, das, das ist auch mein ja, Eindruck
1: Ja, also mit Julian zu spielen macht mir auch nicht mehr so viel Spaß <lacht>
2: Das hört
3: man immer wieder, ich, muss also, ich will auch nochmal gegen den Julian spielen, das kann doch nicht sein.
1: Ja, weil der, weil der wirklich Nullfehler macht und dann hat er die ganze Kohle und man guckt irgendwie blöd. Aber naja, macht trotzdem Spaß, ähm, aber das ist das eben, der ähm, kennt da schon, der ist immer... Mindestens einen Schritt voraus und ähm, ja dann ja. hat das auch so einen gewissen Ärgerfaktor und man denkt, okay, ja. beim nächsten Mal machst du das ja. auch, aber äh, es kommt dann doch irgendwie wieder ja. anders. Also man muss ja schon ja. auch immer flexibel bleiben, auch was so ähm, eben Angebot Nachfrage bedienen und den richtigen Preis finden, damit auch bei einem eingekauft wird. Ich finde das sehr komplex und spannend und ja. ähm, eben auch mit den Kindern, die da großen also, äh, Spaß dran haben meine, die ähm, waren, als wir es eingeführt haben, zwölf und vierzehn, ähm, glaube ich, und ähm, die lieben das auch sehr. Mhm. Aber man muss Zeit einplanen, also das ist ja. kein Ding für ja, ja. zwischendurch, das, das dauert bestimmt zwei, drei Stunden, wenn man es vernünftig ja. durchspielt. Das
2: habe ich auch so in Erinnerung.
0: Also dazu muss man natürlich sagen, Brigittes Kinder sind <lacht> Spielerprobt. Ne? also die sind, sind Kennerspieler, also das kann man jetzt ja, nicht. Nein, aber das kann man jetzt nicht. Äh, also es würde ich jetzt nicht mit einem Zwölfjährigen spielen, der bisher nur äh, Mensch ärgere dich nicht oder irgendwas gespielt hat. Mhm. Ja, sondern da, die kennen sich gut aus und ansonsten würde ich sagen, 14 plus. Ja gut. Ich glaube, das steht auch drauf.
3: Ja, also ich, ich finde es ich auch ähm, sehr interessant, sehr spannend, sehr schwierig. Weniger von den Regeln her, aber von dem, We wie man es richtig gut spielt. Mhm weil, also die Sache mit dem, ne, man bekommt die Kohle dadurch, dass man Burger oder Pizza verkauft, nur, dass die Leute halt in der Stadt den Weg zu, deiner, zu deinem Restaurant hinfinden, da hängt eine ganze Formel dran, ne? weil es wird immer geguckt, die Entfernung von dem Ort, wo die Kunden herkommen, zu deinem Restaurant, aber dann noch verglichen über den Preis, also wenn, wenn jemand ein Feld weiter ist als dein Restaurant, aber derjenige zwei Dollar günstiger ist, dann laufen die Leute dahin. Und das ist auf dem Board eine sehr schwierige Ausgangs-, also eine schwer schwierige Lage, die einzuschätzen und oft irgendwie zu gucken, weil alle Leute ja auch simultan ihre Hände klar machen. Und ähm, deswegen wollte ich dir eigentlich noch ein bisschen erzählen von meinem Spielerlebnis. So, oh oder? ja. Weil ähm, ich dachte mir so: ja, okay, alles klar, ähm, guck dir es erstmal an. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich bin mal raffiniert. Weil mich alle dann angefangen haben, Marketingkampagnen zu schalten und dafür Leute rauszuhauen und dafür sich richtig Aufwand zu machen. Und ich habe gedacht, ja, aber unterbiete doch einfach mal alle beim Preis. Deswegen habe ich mir die Discount-Leute geholt. Und es hat tatsächlich auch drei, vier Runden lang richtig gut geklappt. Hinten raus hat man es dann gemerkt, dass also es das reicht nicht, nur eine Sache nur zu machen. Man muss flexibel bleiben, man muss verschiedene Sachen machen. Aber ich hatte halt immer die Möglichkeit, dadurch, dass meine Burger... Also ich habe gesehen, der, meinen Spieler zur Linken oder so, macht gerade Werbung für Burger. Darauf habe ich jetzt halt einfach mal daraus geschlossen, dass er hier gleich Burger verkaufen möchte. Das heißt, ich stelle mir selber Burger her und mache die mal 2 Euro günstiger als den, oder 2 Dollar günstiger, als wie er sie anbieten kann. Schwuppdiwupp, kaum die Kohle zu mir. Das muss ich sagen, ich habe mich noch nie wie so eine Zecke gefühlt wie beim Spiel, wie bei diesem Spiel. Aber ich habe mich als Zecke durchaus wohl gefühlt. <lacht> das, hat, das war ein Spielgefühl, was ich nicht erwartet habe, was sich dann aber wunderbar angefühlt hat für mich. Dass man halt, dass man sich halt wirklich ein Schnippchen schlagen kann bei dem Spiel. Und das, ist, das, ist, kommt, das ist lange nicht so Euro, wie es vielleicht daherkommt, weil man sich halt wirklich gegenseitig alles wegschnappen kann. Und äh, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich, 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 mir kribbelt in den Fingern, das jetzt auch mal mit den, mit, dem, mit den Gehältern zu spielen, weil die Partie wurde dann von einem gewonnen, der am Ende einfach jede Runde 20 Burger hergestellt hat. Aber dadurch, dass das hochwertige Personal halt Geld kostet, würde es, glaube ich, eine normale Partie, würden so krasse Sachen, glaube ich, vielleicht erstmal nicht passieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dann entgegenwirkt. Ähm, ja, ähm,
0: ja, ja. Ich finde, ja, das ist schon ein sehr kapitalistisches Spiel. Das merkt man. <lacht> Entschuldigung. Das merkt man eben auch daran. Und aber das hat auch Brigittes Kindern so viel Spaß gemacht, dass sie sich dabei so abziehen konnten, ja. Da also das, das hatte schon, also ähm, ich weiß, dass wir in dem Alter damals auch gerne Monopoly gespielt haben, weil man sich da gegenseitig so abgezogen hat mit der Kohle und ich fand, das hat dieses Spiel äh, eben auch, aber auf einem deutlich anderen Niveau. Ja, auf auf Ganz einem anderes Niveau. hochwertigerem
3: Niveau, meiner Meinung nach. Also bei Monopoly ja, ja. ist du würfelst und dann hast du halt Pech gehabt. Genau. Während du aber bei bei magnat dadurch, ich kann es nur wiederholen, dass man simultan seine, 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 seine Firmenstruktur macht, muss man überlegen, was jetzt der andere macht und wie du daraus, wie du ihn halt daraus da halt einen Profit schlagen kannst. Und das fühlt sich, wenn es dann auch klappt, natürlich nochmal erheblich besser an. Ja klar. Als wenn man halt gut Schlosserlee haben, ist immer schön, aber also, also ich, ja. Ich würde da zu Food chain greifen, ja, sagen wir mal so. Sowieso. Ich würde
0: auch nicht zu Minuten greifen, <lacht> aber ich, mich hat das so erinnert ja. an dieses Gefühl, ähm, äh, sich da gegenseitig geldmäßig abzuziehen und zu gucken, wer hat denn die meiste Kohle Und Dann haben die zum Teil auch die gleichen Strategien verfolgt, vom Personal her und sich da echt behagt, sag ich mal. Und ich war, ich war sowieso weit abgeschlagen. Aber ich finde es krass, was das auch für Emotionen dann so auslösen kann in dem Spiel. Das fand ich echt, ja, äh, war schön anzugucken. Ja.
3: Also der, der einzige Wermutstropfen, den ich so bisher habe mit dem Spiel, ist vielleicht die Aufmachung. Die finde ich jetzt nicht so megamäßig. Also das ist recht funktional gehalten. Ähm, soll so ein 50s look haben. Das funktioniert ja. auch größtenteils. Aber... Man merkt halt, dass es kein, also ich weiß nicht, ich kenne den Hintergrund von dem Spiel nicht, aber ich würde jetzt sagen, dass es nicht ein mega großer Verlag war oder so, der dahinter steht. Oder ich kann ja mal gucken.
1: Ja, ich finde die Aufmachung eigentlich gerade schön, ähm, okay. dass es nicht so, so schrill daherkommt. Und das Material, eben die, die Pizza und äh, die Getränke, das sind alles äh, Holzpöppel, ähm, in, also schön griffig. Ähm, und auch der, die, die Zeichnungen sind eben auch so, ich glaube, 50er, 60er Jahre mhm. Look. Ähm, das finde ich alles total nett und ansprechend. Und eben was, diese, was, was den Reiz des Spiels ausmacht, irgendwie so wirklich ähm, also ich liebe es ja bei Spielen, dass man mal so richtig auch so, so Seiten ausleben kann, die man im wahren Leben möglichst nicht auslebt. Und, mhm. ähm, und da eben mal den, wirklich diesen ganz kaltblütigen Kapitalisten zu spielen, der äh, eben auch Leute feuert, äh, kaltblütig, wenn ähm, halt die Kohle dazu nicht reicht. Und ähm, der ansonsten wirklich guckt, dass er, ähm, dass er die, die Konkurrenz so im Auge behält, ähm, dass er äh, immer noch einen Schritt weiter voraus ist, das finde ich sehr, sehr reizvoll ähm, und, und sehr anspornend. Ähm, ja. Also, ich liebe das Spiel sehr und meine Kinder auch.
0: <lacht> also, ich finde diese Übersichtskarte, also diese Landschaftsplättchen, sage ich die jetzt mal. Ja, so aber, die, ja die, aber trotzdem finde ich das gerade gut. Weil ich finde, das erleichtert einem echt den Überblick zu behalten. Du musst ja auch zählen und hin und her. Und das, äh, also wenn das Spielbrett jetzt dann noch extrem bunt gestaltet ist, also mal ist, ich persönlich bin eh schon damit beschäftigt zu gucken, was machen die anderen, was für Personal habe ich, wie kriege ich das am besten eingesetzt, wie weit sind die Wege, wer schaltet jetzt wo, welche Werbung wie. Also das langt mir schon. Und wenn ich dann noch so einen bunten Plan hätte, wo ich irgendwie mhm. dann auch noch gucken muss, wo ist denn das jetzt eigentlich und das dann schon wieder nicht mehr finde, weil das irgendwie schon wieder zu... Ähm, bunt und zu äh, ja, einfach zu stark gestaltet ist, sag ich jetzt mal, ja oder äh, unübersichtlich gestaltet ist, dann erschwert das das nochmal zu dem ganzen Komplexen, was du sowieso schon äh, hast. Also ich finde das Funktionale daran gerade gut. Ich finde das, äh, das hilft auch. Also mir hilft das.
3: Ja, also das ist wie nur ein kleiner Wermutstropfen. Das lenkt jetzt nicht vom eigentlichen Spiel ab. Also es ist jetzt auch nichts da, wo sie gespart hätten, dass es dadurch dann irgendwie nicht mehr funktioniert oder so. Ähm, war nur so ein Gedanke dazu, meinerseits. Ähm, Fujimang, nee, 2015 erschienen. Die Autoren sind Dummen, Jérôme Dummen und Joris Wirsinger. Hm,
2: Niederlande, Belgien, vielleicht sowas?
0: Die sind aus Holland, glaube ich, ja. 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 Also
2: der Julian hatte, glaube ich, auch mal gesagt, dass der Verlag auch irgendwie ein kleiner niederländischer ja, Verlag Publisher ist. Publisher
3: ist Splotterspeller. Also das wird dann was... Wobei, Spelen könnte vielleicht auch noch Schwedisch sein. Aber auf jeden Fall ist es was Kleines,
2: also wie man es halt meint. Da haben sie aber wirklich einen klarer hingelegt, meiner Meinung nach. Das ja, also ich bin mir auch nicht spiel. sicher mit dem Niederländisch, aber ich meine, der Julian hätte Niederländisch gesagt. Und er hat aber, glaube ich, auch gesagt, dass die immer nur kleine Stückzahlen machen. Also insofern ja. weiß ich gar nicht, hatte, hatte der Benders das jetzt wirklich frei aus dem Handel, das Spiel? Ja, hat haben wir glaube ich, von Amazon bekommen. Oh, okay.
0: Also die machen dann immer wieder eine Neuauflage, wenn ah. das genug Nachfrage da ist. Und die sind manche aus den Niederlanden und die machen auch immer nur so Knallerspiele. Also ich meine, es ist auch relativ
1: hochpreisig. ne? Ja. Ich meine so 60, ja, 60 70 ja. Euro oder so. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, die Idee, die das äh,
3: wert ist.
2: Die, ja, die das haben ist das schön. mit dem Kapitalismus voll verinnerlicht.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, also Foodshare Magnet. Magnat, Magnet, Magnet, Food Chain Magnet, Food Chain Magnet, ähm, was mir noch einfällt, sehr schön, die Spielübersicht in Form von äh, Restaurantkarten. Ja, ja finde ich persönlich schon wieder super gemacht. Ja. Ähm, kann ich nur empfehlen nach meiner ersten Partie. Alle anderen sind ja sogar noch begeisterter von dem Spiel, also glaube ich, eine klare Empfehlung von uns. Ähm, und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht mal eine Ausgabe dazu machen sollten.
2: Ja, uh, <lacht> <die Brigitte lacht> wiederkommen. Ja, uns alle Ja, <lacht> Ja, Andreas, dann kommen wir jetzt vielleicht schon von dem Spiel, das dich total begeistert hat, zu einem Spiel, von dem du angekündigt hast, dass es dich nicht begeistern wird. Ja, das werden wir ja sehen. Ne? Also ich denke mal, es reicht jetzt mit der
3: Gespielsektion und wir legen einfach mal mit unseren Geschicklichkeitsspielen los, oder? Okie dokie, liebe Zuhörer. Ähm, wir nähern uns hier dem ähm, Hauptteil des Podcasts und zwar den Geschicklichkeitsspielen. Hier nochmal erwähnt, vor uns liegen gerade Man at Work, Meeple Zirkus und Blocky Mountains auf dem Tisch. Die werden wir gleich alle schön nacheinander wegzocken und uns dann da unsere Gedanken zu machen. Ähm, aber vielleicht mal vorneweg die Frage in die Runde: Wie geschickt seid ihr denn? <lacht> <lacht>
2: Oder wie viel Spaß macht euch das denn, so geschickt zu sein bei so Spielen? Also ich würde ja erst mal sagen, das ist ja alles eher Fingerfertigkeit als Geschicklichkeit. Nur no, du alter DSA-Nerd. Das gibt's ja gar nicht. Und ich, ich sag mal 14.
0: <lacht>
3: okay, witzig.
0: Ja, also ich finde, das hängt äh, auf jeden Fall von der Tagesform ab. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, wie das Spiel organisiert ist, auf was die Geschicklichkeit ausgelegt ist. Und ähm, <lacht> ja, also grundsätzlich spiele ich solche Sachen schon mal auch gerne zwischendurch. Das ist auch irgendwie, es immer auch lustig sein kann.
3: Hm. Ja, also für mich fängt sowas halt schon irgendwie so beim, beim Mikado an oder so. Ja, das, das waren für mich schon quasi Fingerfertigkeitsspiele, ja. Hast du recht. Ja, hm. ähm, man, machen mich eigentlich sehr fuchsig jedes Mal. Ähm, ist dann immer mal für, 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 für einen Gag reicht zwischendurch mal. Ich bin aber persönlich noch nie auf die Idee gekommen, mir dafür dann ein komplettes Brettspiel zu kaufen. Also ich habe verschiedene Sachen gespielt auf der Messe. Also äh, Meeple-Zirkus habe ich mal auf der Messe gespielt. Ich habe Anfang des Jahres Tokyo Highway gespielt. Ich habe jetzt Man at Work hier im Vorbereitung zu dem, Spiel, äh, zu dem Podcast habe ich das gespielt. Ähm, ich glaube, dass diese Spiele... Also für mich, ich, ich, ich sehe die eigentlich fast immer mehr so in so einer fast schon, ja, nicht pädagogischen Richtung. Aber ich finde das halt gut für kleinere Kinder, damit die halt Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit lernen. Da, so, so für mich, das ist so der Grund, warum man sowas spielt. Ich habe mit, mit, mit den Kindern vom, vom Ben, haben wir mal ähm, pusche Monster gespielt, glaube ich, hieß es. Da waren die aber alle noch viel kleiner als sie jetzt sind, ne? Und das ist dann immer ganz nett, aber so richtig fesseln tun mich so Spiele selten. Das, so, also das ist mein Gedanke. Kennt ihr pusche monster Nee. nee. Hm. Da, muss, da hat man so, so verschiedenförmige Holz monster so. die haben so, also Manche sind halt eher gleichmäßig, aber manche sind total krumm und schief. Und dann hat man so eine kleine Pappfläche und auf die muss man die immer schieben. Und dann fallen die teilweise hinten wieder runter. Und dann hat man halt, es gibt Strafpunkte für. Und man muss mal Karten, ziehen. ich glaube, man musste Karten ziehen und dann muss man immer einen von der Form nehmen und da drauf packen. Das sind halt so Geschicklichkeitsspiele. Das finde ich halt für Kinder sinnvoll, damit die halt da ein bisschen fitter werden, glaube ich. Aber Abendfüllen finde ich
2: sowas selten. Ja, also würde ich so auch unterschreiben. Aber ich finde trotzdem, also ich finde trotzdem, dass Fingerfertigkeitsspiele auch einen großen Reiz ausüben können. Ich würde jetzt aber gerade mal unterstellen, dass Fingerfertigkeitsspiele wahrscheinlich Grundsätzlich eher auch so in den Familienspielbereich fallen. Ne? Oder fällt euch jetzt spontan eins ein, wo ihr sagen würdet, das ist ein knallhartes Erwachsenenspiel? Also mir fällt spontan keins ein. Und ich meine, Familienspiel, da würde ich dann ja automatisch schon unterstellen, dass das dann eher halt so was Leichteres ist, was mhm. man halt einfach mit der Familie mal auspackt. Aber ich finde schon, dass sie trotzdem auch ihren Widerspielwert haben. Irgendwo daraus gibt es bestimmt ein richtiges
3: Hardcore-Fingerfertigkeitsspiel. Wenn nicht, dann sollte sich da mal jemand schnell Gedanken drüber ja, feil, machen. finger Fingerfilet mit dem Messer. Mit ja. <lacht> naja.
1: Also ich persönlich ähm, halte mich für relativ fingerfertig. Man sieht mich nicht ohne Strickzeug aus dem Haus gehen. Ähm, mach viel mit den Händen, aber mich reizen persönlich diese Spiele auch überhaupt nicht. Vielleicht werde ich ja heute eines Besseren belehrt und äh, werde jubelnd ähm, dann die heute vorgestellten Spiele mhm. überall äh, anpreisen und spielen. Aber für mich ist es auch so, ich habe das mit meinen Kindern auch gespielt, als sie klein waren, so Tier auf Tier von Haber zum Beispiel, habe ich auch gern mitgespielt. Mhm. Aber da sind die, also der Jüngste ist jetzt 13, halt lange raus und ähm, im Grunde seit vielen, vielen Jahren spielen wir das in der Familie sowas überhaupt nicht mehr. Ähm, und ähm, da kommt auch von meinen Kindern nicht. Der ruft danach, lass uns doch nochmal irgendwie diesen Esel mit Hölzchen bepacken oder ja, so. Mh. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ob es da jetzt irgendwas gibt, wo ich denke, das könnte auch mich als Erwachsenen oder eben auch ältere Kinder ähm, reizen, das zu spielen.
0: Ja, wir haben ja diesen Podcast angestoßen <lacht> mit diesen Geschicklichkeitsspielen, weil wir einfach äh, diese Spiele, diese drei vom Mechanismus auch äh, etwas außergewöhnlicher fanden, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, äh, bei Berkey Mountains ist es so, dass man das kooperativ und auch gegeneinander spielen kann. Bei Meeple Circus hat man beim Bauen äh, bestimmte Aufgaben auch. Ähm, und da ist so, zum Teil noch so ein gewisser, ähm, also der da hinten liegt, hat die Möglichkeit. Äh, nochmal was zu reißen, indem man eine Karte aufdeckt und anderen Leuten da Punkte hm. versaut. Und bei Man at Work, okay. da muss ich sagen, das finde ich das Schwierigste von den dreien, einfach wegen der Frustrationstoleranz, die man auch mitbringen muss. Ähm, so, ich, ich stimme dir zu, bei diesen Sachen von Haber, so Tier auf Tier, das wäre jetzt auch nicht unbedingt... Meine erste Wahl, aber wir haben die drei ausgesucht, weil ich finde, jedes von diesen äh, drei Spielen hat was Besonderes, was, äh, was jetzt nicht so einfach Bauunfall um ist, so wie zum Beispiel Jenga ist ja auch ein Geschicklichkeitsspiel, hasse ich mhm. wie die Pest, finde ich, ist nix. No, ähm, so also kein Reiz für mich dabei. Hm. Interessant. Ja, <lacht> Aber hier ist es so irgendwie kombiniert auch noch mit einer zusätzlichen Aufgabe und so. Und ähm, es macht es für mich auch mehr zum Spiel, als nur ähm, Teile aufeinanderlegen, mhm. so, ne? die dann eventuell umfallen. Oder Mikado, äh, wo man ein Stäbchen wegnehmen muss, wobei ich das damals auch schon interessant fand, weil die ja unterschiedlich... Ähm, äh, gemustert sind und die Stäbchen dann auch okay. einen unterschiedlichen ja. Wert haben, also man da beim, beim Aufsammeln der Stäbchen auch schon direkt Punkte sammelt, das fand das also es hat auch nochmal einen bestimmten Reiz gehabt, aber nur was zu bauen damit es da nicht umfällt, also das gefällt mir selber auch nicht, muss ich sagen
3: ja, also interessant an der Stelle finde ich, also zum Beispiel Jenga etwas, was, was für mich viel nachvollziehbarer ist als so ein Spiel, als äh, also Man at Work zum Beispiel ich, ich habe immer das Gefühl, aber da können wir nachher darüber sprechen. Ne? Also ich persönlich finde find Jenga eigentlich ziemlich witzig, sozusagen, ähm, äh, Interessant, ja. Aber wir werden mal sehen, wie
2: wir, was, was wir am Ende zu den Spielen sagen. Also ich bin ja ganz besonders gespannt auf Blocky Mountains. Und da muss ich jetzt einfach mal fragen, ob das wirklich stimmt oder ob das ein Druckfehler ist. Da ist als Dauer angegeben zwei bis 30 Minuten.
0: Das ist richtig. Das ist Kann richtig so. gehen anscheinend. Ich bin,
2: ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Sollen wir denn vielleicht dann einfach mal mit einem loslegen? Ja, lass ja, uns jo. doch einfach direkt mal Blocky Mountains anpacken. Aus
3: dem einfachen Grund, dass Steffen immer noch out of order ist und das für einen bis vier Spieler ist und die anderen für mehr Spieler sind, falls Steffen sich gleich noch aufraffen kann oder genau. wenn, sie, wenn er in der Lage ist. Ja,
2: dann hören wir ähm, uns vielleicht in zwei Minuten wieder. <lacht> Alles klar, Blocky Mountains, wir hören uns gleich.
0: Ja, jetzt haben wir gerade Blocky Mountains gespielt, ein Spiel aus dem Norris Verlag, vom Autor Gerhard Juncker, 5 Plus steht drauf, ein bis vier Spieler, zwei bis 30 Minuten.
2: Ich muss ja direkt mal sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das Spiel in zwei Minuten abgehandelt sein kann, aber...
0: Das kann ich dir sagen, du spielst eine Karte, dann hast du keinen Bock mehr und hörst auf.
2: <lacht> Nimmst du aus dem Schrank und tust es wieder rein. Nein, das
3: ist jetzt aber hier ein bisschen negativ. Das also, war
0: zu negativ, aber so könnte man das spielen.
3: So könnte man das. Also, ähm, Blocky Mountains. Wir be befinden uns hier in so einem Wanderthema. Wir, wir wandern durch die Berge. Immer, über, immer schwieriger werden Kletterpisten sozusagen. Wir, das sind übrigens wir. und Wir, wir als und Wir und unser Bär. Ja, und Bruno <lacht> der Bär. Hier ist also noch ein Bär dabei. Ähm... Kernprinzip ist hier, dass man äh, quasi Karten aus drei Schwierigkeitskategorien zieht. So wenn man einem Spielplan folgt, ähm, bleibt dazu zu sagen, dass wir quasi die kooperative Version gespielt haben davon. Also quasi einer spielt und alle anderen feuern an. Ähm, und äh, die Karten, je nachdem Schwierigkeitsgrad sortiert, stellen auf ihrer Rückseite einen Parcours dar, den man aus, ja, sind halt einfach Bauklötze, ne? sag ich mal. Ja. graue Klötze, Grün, ein grüner, ein gelber, ein roter, ein blauer und aus diesem, was dann auf den Karten angezeigt wird, da muss man dann halt einen Parcours nachbauen und dazu hat es dann noch eine Spielfigur, einen, einen, einen großen Pöppel und Bruno den Bären, ein etwas unförmiges Spielteil, die beide mit Haken, beziehungsweise Ösen, sind das Ösen? Ösen, nennt man das so? Ja. Und
2: Metallringen ausgestattet sind. Ich hätte so gerne gesagt, aber die Sache hat einen Haken. Oh. Hat sie ja auch. Kannst du das noch reinschneiden?
4: <lacht> <lacht>
2: ja,
3: das ist ja schon drin. Äh, genau, weil äh, man, die, man, man steuert diese Spielpöppelchen, diese Spielfiguren über entweder eine Angelrute, also so eine, St eine, eine Stange, an deren Ende ein Haken ist, oder sogar über eine Angel, an der ein Haken ist, sozusagen. Und damit bewegt man diese Figuren über den Parcours. Man muss da verschiedene Sachen äh, erfüllen. Also meistens von einem farbigen äh, Ding und, auf ein anderes.
0: Genau. Meistens der Startteil ist halt grün. Das, äh, wo man enden soll, ist blau.
3: Ja, und, und die, die, die Herausforderungen gestalten sich hier, glaube ich, dreierlei. Weil zum einen gibt es die Möglichkeit, einen grünen Chip über, also einen grünen Puck über diese Parcours zu klöppeln mit, mit der, mit der Pöppelfigur am Haken. Genau. Also da titscht man immer so dagegen. Pick, 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 und man muss dann halt das Ding über den Parcours bewegen. Dann gibt es... Das ist der Proviant. Das ist der Proviant. Dann einfach nur, dass die Figur halt gehoben werden muss durch irgendwelche durch, durch Löcher. Also der rote Stein hat zum Beispiel in der Mitte ein, ein Loch, dass man ihn dann gerne mal da durchheben muss oder dann, dann hier hineinsetzen muss. Und dann gibt es noch diese, äh, dass man diese schleifen muss. Das heißt, dann darf der Pöppel den Boden nicht verlassen.
0: Genau, das, das passiert nur beim Bären.
3: Ja. So, das sind die drei Kategorien. Also es ähm, ist erstaunlich, welche, welche waghalsigen Sachen äh, da zustande bekommen. Also wir haben gerade Fotos gemacht. Ich hoffe, dass sie man beim Beitrag sehen kann, äh, wenn ihr das seht auf unserer Webseite. Ähm, dass man da teilweise dann halt mit der Angelrute den Bären erstmal durch das Loch hinunter, da muss man erstmal den rausfischen und dann hochziehen und oben noch wo drauflegen. Und ja, wilde
2: Klettereinlagen legt man da hin. Genau. Ja. Man muss vielleicht dazu noch sagen, es gibt drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also drei unterschiedliche Kartenstapel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir haben jetzt den mittleren davon gespielt. Und innerhalb der Kartenstapel gibt es auch nochmal Karten mit den Buchstaben A, B und C, mhm. die sich auch nochmal vom Schwierigkeitsgrad her steigern.
0: Genau, weil A ist, man marschiert noch unten im Flachland, B, man ist schon etwas höher und C ist, man hat den Gipfel fast erklommen und muss ein bisschen mehr klettern.
2: Genau, also auf dem Spielbrett ist es halt eine Bergbesteigung. Ne? Da gibt es dann halt erst die A-Felder, dann die B-Felder, ja. dann die C-Felder.
3: Das Ganze ist dann noch so mit ein bisschen mehr Gameplay noch ausstaffiert. Also man spielt um Eichhörnchenchips. Davon hat man einen Vorrat und man kann sich dafür durch mehr erspielen. Man kann sich mehr erspielen im Laufe des Spiels. Ähm, zum einen, wenn man manche Felder trifft, da gibt es einfach welche auf dem Spielplan, da gibt es zusätzliche Eichhörnchen. Oder wenn man, manche Karten bieten es das an, dass man den Parcours schwieriger gestaltet. Und da gibt es dann noch Bonus-Eichhörnchen.
0: Genau, und wofür sind die Eichhörnchen? Wenn man einen Fehler gemacht hat, dann darf man äh, auf den meisten Feldern nochmal starten. Es gibt aber auch Felder mit dem Fuchs. Da nützen die Eichhörnchen nichts. Da haben die Angst. Da helfen die einem nicht weiter. Und ansonsten kann man ein Eichhörnchen ausgeben, um das ganze Ding nochmal zu versuchen.
3: Genau, weil wenn, wenn die Figur umfällt, das war, glaube ich, ist der Hauptgrund, oder wenn man, der Proviant, wenn man den Proviant von dem, vom Parcours runterschießt, dann endet der Versuch in dem Fall. Und dann müsste der nächste Spieler dran sein, wenn es keine Eichhörnchen mehr gibt. Und wenn die Stapel alle sind, ist das Spiel leider verloren. Was uns tatsächlich passiert ist auf dem Weg. Wir waren zwei Felder vor dem Gipfel, aber dann ist uns leider ja. ein bisschen... Äh, der, die Karten und auch ein bisschen die Lust am Spiel, aus, glaube ich, ausgegangen, was dann dazu führte, dass wir dann einfach beendet
2: hatten. Sie habt ja unsere Geschicklichkeits- oder Fingerfertigkeits- Selbsteinschätzung schon am Anfang gehört und wie gesagt, wir haben jetzt den mittleren Stapel gespielt und sind bei C schon ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja. Ja, der schwarze Stapel ist bestimmt, die schwarze Piste ist
3: bestimmt nochmal...
0: Nochmal schwieriger. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben auch hier in der Familie bisher nur die Blaue und die äh, Rote gemeinsam gespielt. Die Schwarze, ähm, also es ist so, dass sie Svea mitgespielt hat, die ist jetzt 13, ähm, die fand das Spiel super, die hat auch immer ganz gerne die äh, Parcours da aufgebaut und war auch am geschicktesten äh, von Steffen und mir aus und hat dann, weil sie das so cool fand, äh, sich da hingesetzt und hat sämtliche äh, Parcours ausprobiert, also alle Schwarzen auch durch, bis sie es geschafft äh, hatte so alleine für sich und das ist natürlich auch äh, eine Art, wie man das Spiel spielen kann. Da steht ja auch drauf, eins bis vier Spieler. Man kann natürlich alleine versuchen, den Berg hochzukrabbeln oder mein Kind nimmt sich einfach auch eine Karte, baut sich den Parcours auf, versucht das zu schaffen und packt es halt dann vielleicht auch wieder ein. Und ich denke, das ist das Zwei-Minuten-Spielerlebnis. Hm. So, ne, da kannst du das ja, das hast du ja in zwei Minuten eben auch geschafft.
2: Ja, aber... Wie fandet ihr denn jetzt Blocky Mountains und käme das bei euch auch so mal auf den Tisch oder nur im Zusammenhang mit Kindern oder so? Also während des Spielens fiel ja irgendwo schon mal mit Kindern war es witziger. Habe hab ich zumindest irgendwo mal gehört? Da ja, so das habe ich gesagt. Uta. Also
0: ich finde, also ähm, ich finde es schon lustig. Aber ich finde, das ist auch tagesformabhängig und ist auch mitspielerabhängig. Wenn jetzt viele Leute da daran Bock haben, in so ein Geschicklichkeitsspiel, dann äh, überträgt sich die Spannung und äh, das auch viel mehr, als wenn man jetzt da so nur mäßig motiviert zu ist, sage ich jetzt mal. Es, ich finde, es macht trotzdem Spaß, ja. Ähm, ich finde aber auch, also wenn die Kinder da so richtig mitfiebern, das ist voll cool. Ne? Also es, dann macht es natürlich auch noch mal mehr Spaß, dann ich persönlich streng mich dann auch noch mal mehr an, als wie jetzt hier in dieser müden Runde und ich noch angekränkelt bin. Ach,
2: so ist das.
0: <lacht> ja, nee, aber es gibt <lacht> auch Sachen, die finde ich mega schwer jetzt hier zum Beispiel, ne? diesen Proviant dann auch über bestimmte Sachen rüberzukriegen. Ja. Da muss man sich schon eine Taktik ausdenken und ich fand, das hat die Brigitte jetzt gerade schon vorbildlich erledigt, ähm, wir haben es zwar nicht geschafft, aber ähm, wenn man sich dann überlegt, wo man vielleicht den Proviant auch mit mehr Übungen mal hinfliegen äh, lassen will, äh, dann äh, ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, als wenn man sich überlegt, ach, der muss jetzt erst auf das Klötzchen und da muss er ja auf das Klötzchen. Vielleicht hätte ich da auch mal mehr taktisch überlegen sollen und beim ersten Mal auch einfach ein bisschen mehr Schwung nehmen, dass der so bestimmte Klötzchen einfach überfliegt, um dann auf einem anderen äh, Stein sozusagen zu landen, damit man das dann weitermachen kann. Also das ist auch wirklich ein bisschen Übung auch und ein bisschen überlegen dann doch dabei so. Ja. Also ich fand es
1: für äh, also bei meiner Skepsis gegenüber Geschicklichkeitsspielen wirklich erstaunlich lustig äh, und nett. Ähm, was mich etwas gestört hat, wir haben das natürlich so, so hardcore kooperativ gespielt. Das heißt, bei jeglichem Fehler, wenn der Proviant runterfiel oder man irgendwie, äh, wenn der Bär ins Kippeln geraten ist, dann galt das als verloren. Und dann ist halt der Aufbau der nächsten Karte, das zieht sich dann alles, wenn man das zu viert spielt, bis man dann wieder ja. dran ist. Und der wirkliche Spaß ist nicht beim... Zugucken aufgekommen, sondern schon, wenn man selber versucht hat, die Manneken durch die Gegend zu schieben. Und ähm, wenn wir das nicht so unerbittlich gespielt hätten, wäre vielleicht auch ein größerer Spaß noch aufgekommen, mhm. wenn man nämlich irgendwie zwei-, dreimal hätte versuchen können, wie es denn geht. Also dann egal, was jetzt die Punkteleiste so hergibt, aber dass man einfach so ein bisschen rumprobiert und mehr Gefühl auch für die Flugfähigkeit mhm. des Proviants entwickelt und ähm, die Gängigkeit der Figuren. Ähm, dann wären wir vielleicht sogar auch weitergekommen. Ich denke, so blieb das noch alles ähm, auf einem sehr kurzen, häufig gescheiterten Versuch stecken hm. und das ähm, hat dann auch bei uns Erwachsenen die Frustrationstoleranz sehr herausgefordert.
0: Hätten wir vielleicht doch mit dem einfacheren Parcours erstarten sollen. Wir haben ja direkt die mittleren genommen. Hm.
3: Ähm, also was das Spiel für mich eigentlich gut macht, ist ähm, einfach die schiere Präsenz dieses Parcours. Also ähm, die, die, Klötze, die Klötze sind groß, man baut sich so ein richtig großes Gelände auf und ähm, Insofern muss ich sagen, finde ich das eigentlich als Fingerfertigkeitsspiel eigentlich ziemlich witzig. Ähm, das das wäre so eins, wo ich ganz klassisch auf der Messe, wahrscheinlich meinen Neffen das mal zeigen wollen würde, oder meiner Nichte, dass sie das angucken. Ähm, für mich selber käme es einfach nicht auf den Tisch so in der normalen Erwachsenenrunde oder so. Aber für ein... Wie gesagt, grundsätzlich dadurch, dass es einfach schon so groß ist und die ganzen Steine so groß sind, das hat schon was. Ne? Ähm was halt vielleicht ein bisschen mir noch vielleicht ein bisschen fehlen würde, also mit, auch mit Blick auf die nächsten Spiele, aber da reden wir dann ganz am Ende drüber, dass da noch ein, so ein Kniff fehlt mir noch. So ein bisschen, dass da einfach noch so ein bisschen was aufgelockert ist, dass da irgendwie beim Miepel zirkus hast du ja noch diese ganzen diese Karten-Sachen und dann gibt es da Punkte für und dann noch ein bisschen hin und her. Und das hier ist einfach sehr straightforward. Wir versuchen das hier geschickt zu lösen und das war es eigentlich.
1: Ja, aber in der kooperativen Variante. Wir mhm. haben ja jetzt noch nicht kompetitiv genau. gespielt und da ist es ja so, dass man je nach Schwierigkeitsgrad auch mehr oder weniger weit vorrücken kann und die Eichhörnchen nicht nur zum nochmal denselben Parcours nutzen, ähm, also ausprobieren nutzen kann, sondern auch um eine neue Karte zu ziehen. Ich denke, das wird dann würde dann schon
0: nochmal ein bisschen mehr Bewegung mhm. reinbringen. Ja, kann sein. Ich muss erstmal husten. <lacht> Das finde ich eben auch. Also dieses Spiel hat, mit diesem wenigen Material, was es eigentlich hat, äh, doch viel Abwechslung. Einmal durch die drei unterschiedlichen Schwierigkeiten an Kartensets schon mal, dann durch, dass man es miteinander oder auch gegeneinander spielen kann, dass es altersangepasst einfach ist, dass, dass man es auch alleine spielen kann, wenn man es möchte, dass man es <lacht> bis zu vier Leuten spielt. Ja, also so <lacht> ja, also ich finde... Ähm, das, was, was da drin ist, ist jetzt vielleicht, ich sag mal, für mich jetzt als Kennerspieler eher, ja, ähm, äh, ähm, ist vielleicht, also ich fand es mit den Kindern super, aber es ist natürlich nicht das, wo wir vielleicht ewig Spielspaß dran hätten. Aber wenn wir jetzt mal nicht von uns ausgehen, sondern von so einem normalen, von einer normalen Familie, die gerne auch mit Kindern spielt. Und leider hat der Tommy das mit seinen Kids vorhin hier ausprobiert, das werden wir noch nachholen. Oder wollte er noch nachholen und vielleicht dann irgendwann berichten. Ja,
2: das Blocky Mountains hatten wir ja noch gar nicht da. Ja, also, genau. Also wir hatten es ja. mal
0: mitgebracht, aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Ähm. Und äh, ja, von daher finde ich, das muss man einfach dann noch mal, äh, mal testen. Ich finde als Familienspiel äh, kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen, auch ähm, weil es einfach dann so die die äh, also von der Haptik die Klötzchen sind groß. Ähm, schon die erste Schwierigkeit ist überhaupt darin, dass von der Karte von der Karte, wo der Parcours aufgebaut ist, das äh, auf den Tisch zu bringen. Also auch da hat sie schon unglaublichen Spaß dran, das dann nachzubauen. Und das sind so Sachen, die, die, ich sag mal, einen als Erwachsenen vielleicht gar nicht mehr so reizen. Ja, dann macht man das halt. Aber ähm, die Kinder finden das für sich schon spannend, ob sie das hinkriegen. Das ist für die schon eine Herausforderung. Und da äh, sehe ich eben auch den, den Reiz des Spieles. Auf der Packung steht ja 5 plus bei der kooperativen Variante, 7 plus bei der ähm, äh, Variante, wo man ge gegeneinander spielt. Und, also ich finde es als Familienspiel schon sehr gelungen. Auch wenn man es, ja, jetzt vielleicht nicht täglich auf den Tisch holt.
2: Dann äh, würde ich da als normaler Familienspieler mal vielleicht sagen, ich kann mir durchaus auch normale Erwachsenenrunden vorstellen, in denen man sehr viel Spaß mit dem Spiel haben kann. Also, klar, es ist kein abendfüllendes Spiel, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das mal auszupacken. Mir hat das auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe auch, Andreas, du meintest mal, dass dich das erinnert hat an dieses Spiel, wo man ne mit dem... Dingsbums mit der Öse durch den Draht. Ach so, ein heiße Draht. Der heiße Draht, genau. Ähm,
3: ja, das, das mag sein, einfach nur durch die Assoziation von diesem Holzstock mit so einer Metallapplikation
2: ja, ja. da vorne. Ja, muss, aber, musste ich aber durchaus auch ein bisschen dran denken und das habe ich früher schon immer gerne gespielt und das hat mir dann, dann jetzt äh, in der Variante in Anführungszeichen, also es ist ja schon anders, aber ihr wisst, ja. was ich meine, hat es mir sehr gut gefallen.
0: Ist auf jeden Fall mit viel Liebe zum Detail gemacht. Also auf den Karten, die haben auch immer noch so einen Namen. Die Parcours, ich habe jetzt hier gerade eine vor mir, das heißt Schlund. Und da muss man den Proviant auch tatsächlich äh, über zwei Abgründe irgendwie kriegen, Das nicht so einfach ist. Brigitte hat auch gerade ja. noch eine in der Hand. Ja, das war
1: mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja nett mit den Namen. Ähm, das macht auch Sinn. Also das, das ist Bezug zwischen, also man erkennt dann auch die Steigleiter oder den Engpass, wenn man den dazugehörigen Parcours ja. auch sieht. Das ist lustig. Ja. Also ja. jetzt mein kleines Fazit, ich denke, ich würde das jedenfalls dann nochmal spielen, sehr gerne, wenn mich ein Kind dazu auffordert, ähm, weil ich das für, für ähm, ein sehr gelungenes Familienspiel äh, auch halte. Ähm, ich glaube, wenn ich unter Erwachsenen bin, würde ich eher was anderes spielen ähm, ich, dann bleibt bei mir die Skepsis gegenüber dem Spaßfaktor von Familienspielen, äh, von, von Geschicklichkeitsspielen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ähm, die kompetitive Variante noch spaßiger ist, wenn man dann wirklich sich für sich freut oder ärgert, ob man es dann schafft, äh, dieses Problem zu lösen, als wenn man da irgendwie bräsig zugucken muss, bis man wieder dran ist.
3: Ja, ja also. Ich kann das alles unterschreiben, was ihr so sagt. Äh, schön fand ich, also was mir noch aufgefallen ist, weil ich jetzt gerade hier noch eine Karte sehe, den Canyon, da bewegen sich halt beide Figuren. Man Es ist einfach wie so ein Kreis und auf der, in die eine Richtung muss man den Proviant klöppeln und in die andere Richtung muss man den Bär ziehen. Das heißt, die Figuren begegnen sich halt irgendwann und da muss, das ist halt, finde ich, eigentlich ganz witzig, dass man sich da selber dann im Weg steht, während man da andere arbeitet. Ähm, ich finde, da ist viel rausgeholt worden, auch aus, dass einfach nur fünf verschiedene Arten von Klötze überhaupt drin sind. Und vier davon sind immer nur einmal. Und äh, ja, es ist, 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 ist spaßig, Blocky Mountains. Ja, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Ja. Miepelzirkus, ja? Jawohl. Alles klar. Dann hören wir uns nach dieser kurzen Unterbrechung.
4: Eins, zwei, drei, vier
3: Ja, äh, lieber Zuhörer, ihr mögt uns das Verzeihen, diesen Gesangseinlage äh, Ja, wir kommen gerade aus dem Mipel-Zirkus. Ähm, ja, eure Gedanken
0: ja, vielleicht muss man erstmal äh, kurz erklären: Es ist ein Spiel aus dem Pegasus Verlag 8, plus, soll 30 bis 60 Minuten dauern von zwei bis fünf Spielern. Jeder Spieler hat eine Manege vor sich ähm, liegen. Es werden drei Durchgänge gespielt: von je, also jedes Mal, also drei Aufführungen sozusagen, drei Vorstellungen. Jede Vorstellung. Ähm, die erste ist noch ganz einfach und in der zweiten und in der dritten steigert sich das. Ähm, man kriegt oder man darf sich aussuchen Artisten, ähm, Gastdarsteller und in der letzten Runde gibt es noch eine besondere Schwierigkeit. Ähm,
2: ja, wobei, also aussuchen ist relativ, die werden gedraftet, ne?
0: Genau. Ja, ja ich finde halt aussuchen, das wird ja nicht gedraftet. Gedraftet ist, du nimmst alles hoch, suchst dir zwei oder ein Ding verdeckt aus und, und hier ist es einfach so, der, es liegen sechs aus, beziehungsweise einer mehr als Spieler und dann der Startspieler sucht sich das erste aus, der zweite, das zweite von jeweils ja. einem Stapel, darf man ja. zwei verschiedene Stapel sozusagen oder zwei verschiedene Auslagen, man darf sich entweder aus der einen Auslage oder aus der anderen Auslage eben jeweils eins nehmen. Und man kann sich dann selber entscheiden, aus welcher Auslage man zuerst nimmt.
2: Ja, also dann darf, sagen wir man darf es sich aus Karten aussuchen. Ja. Ich hätte jetzt nur, also ich hätte das jetzt so verstanden, als dürfte man die sich frei aussuchen. Als lägen die da rum und man kann sich nehmen, was man möchte.
0: Ach so, nee, so ist es nicht. Gut, dass du den Einwand eingebracht hast. Dann gibt es Kunststücke, ähm, in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die auf der anderen Seite eben ausliegen, ähm, wofür man eben auch Punkte erhält. Und da sollte man schon beim Aussuchen der Karten ein bisschen darauf achten, ob man mit den Gegenständen oder Tieren, die da drauf sind und Figürchen, die da drauf sind, ob man da bestimmte Kunststücke dann eben auch schon erfüllen kann. Das ist sehr wichtig, sonst kostet einer das Punkte. Und äh, ja, vielleicht Thomas, vielleicht erzählst du mal weiter. <lacht>
2: ähm, ja, also das ist eine Möglichkeit, Punkte zu kriegen, die ich glaube Publikumswünsche heißen sie. Ähm, dann gibt es noch Akrobaten, drei verschiedene. Ähm, die Akrobaten muss man korrekt positionieren und Punkte, also jeweils einen, also es gibt blaue Akrobaten, die müssen auf dem Boden stehen, die geben einen Punkt. Gelbe dürfen nicht auf dem Boden stehen, die geben einen Punkt. Und rote, je weiter oben die stehen, desto mehr Punkte geben die, das wird gemessen. Genau. Ja und dann gibt es in den ersten beiden Runden noch Punkte für den also für die beiden schnellsten Spieler ähm, es läuft nämlich immer während der Vorführung eine Musik die ist ich glaube eine Minute dreißig lang in dem Finale war es glaube ich zwei Minuten lang ah okay
3: aber ich war davor weiß ich jetzt gar nicht
2: ja also ich bin mir auch nicht sicher aber Pi mal Daumen Mhm auf jeden Fall bis zum Ende der Musik muss man mit seinem Aufbau fertig sein. Wer fertig ist, springt auf und ruft Tada! Und die ersten beiden, die das machen, kriegen halt nochmal einen Bonus. Der erste kriegt zwei Punkte Bonus, der zweite einen Punkt Bonus. Und in der zweiten Runde kommen dann halt noch die Gaststars dabei. Das sind äh, zum einen Tiere, wie ein Tiger, ein Kamel oder ein Seehund, sind aber auch zum Beispiel, ich glaube ein Pferde... Mensch, irgendwie ein Domteur, ein Clown, der Tarzan ist dabei.
0: Gewichtheber. Und
2: das war der muskel -Mike. <lacht> Genau, den Muskel-Mike gibt es auch. Und die muss man dann halt auch, so wie sie auf der Karte abgebildet sind, aufstellen. Beziehungsweise manchmal ist da auch ein kleiner Text dabei. Der muskel -Mike muss zum Beispiel ein Tier hochheben oder ähnliches. Ne? Also das sind dann halt Vorgaben, die man erfüllen muss, um die Punkte zu kriegen. Und die letzte Vorführung, die ist ganz speziell, weil da ist, wird nicht gleichzeitig aufgebaut, sondern jeder Spieler ist nacheinander dran und hat eine besondere Vorgabe. Zum Beispiel musste ich jetzt einäugig meinen Aufbau erledigen, habe dann dafür aber auch sieben Punkte zum Schluss bekommen. Brigitte hatte die wundervolle Aufgabe, wenn Applaus <lacht> in der schön. Musik ertönt, aufzuspringen, Kuss, Hände ins Publikum zu werfen und ich liebe euch zu rufen. Ähm, ich durfte ich singen. Jutta hat Karaoke gesungen. <lacht> und ich durfte, ich muss einen Trommelwirbel machen. Also
3: witzig für ein Aufbau, Geschicklichkeitsspiel, dass man, bevor man das letzte Stück drauf tut, vorher
2: einmal am Tisch trommeln musste.
0: Ja, genau.
3: <lacht> ja, Sehr witzig.
2: Ja, also so sieht das Spiel im Großen und Ganzen aus. Ne? Man versucht halt möglichst die Figuren und Gegenstände zu sammeln, die man braucht, um Punkte, Wertungen zu bekommen.
3: Ähm, gut, also Mipelzirkus zirkus ist, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal im Podcast aufgetaucht, als es auf der, auf der Messe das erste Mal veröffentlicht worden ist. Da haben wir es mir alle gespielt und waren davon auch schon ganz angetan. Ähm, dann habe ich es ja nach der Zeit mal wieder gespielt und ich finde es immer noch gelungen, tatsächlich. Also das ist von den, das ist mir von allen möglichen Fummelspielen, sage ich mal, Geschicklichkeitsspielen, das, was mir in den letzten Jahren immer am besten im Gedächtnis geblieben ist. Nippel-Zirkus und immer, immer wieder auf die Idee kommen. Ich weiß auch, mein Neffe redet immer wieder davon, obwohl wir das nicht gekauft haben, weil es war nämlich der einzige Punkt, damals das war mir viel zu teuer, mit irgendwie 45 Euro oder so, für, sagen wir mal, relativ schnellen Spielspaß, weil das Spiel ist schnell vorbei. Ähm, das mag vielleicht gut sein, ne? aber mit so viel Material und so viel Aufbauen ist es dann immer relativ fix vorbei. Ähm, ich finde es sehr stimmig gemacht, von der von also das bringt auch für mich so ein Zirkus Feeling rüber hier diese Punkteleisten das sieht da richtig schön nach Zirkus aus du hast eine kleine Manege die Spezialcharaktere sind alle beklebt also ich weiß nicht ob das schon so war oder ob man das halt noch machen musste auf jeden nee, Fall muss man noch machen ja auf jeden Fall super gefällt mir gut viele interessante Shapes auch für die für die Meeple, ne so, die, und die, dann hat sich auch schon einer was dabei gedacht, ne? die sind ein bisschen abgeflacht, dass man da halt wirklich noch mal einen irgendwie auf den Rüssel draufstellen könnte oder so. Wie man denn da lustig ist und ähm, was ich hier sehr dran schätze, ist halt, dass man sich einfach da einfach austoben kann und jedes Mal fühlt sich das anders an. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Unterschied für mich zu diesem äh, Mountain, Mountains. Rocky Mountain, Blocky Mountains gerade, dass man hier einfach eine kreative mm. eine kreative Komponente hat, die man in dem anderen halt nicht hat. Und deswegen gefällt mir wie bei Zirkus Seidheim sehr gut.
0: Ja, es ist halt entscheidungsträchtiger, ne? von dem, welche Figur nehme ich, was liegt in der Kartenauslage, was, kann ich, was will ich aufbauen und dazu kommt, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, also in diesen, zwischen den Runden, also zwischen der ersten und der zweiten und zwischen der zweiten und der dritten ist es so, dass der Spieler, der zum Schluss, also der als Letzter äh, steht auf dem Applausometer, also auf der Punkteleiste sozusagen, der er darf eine Karte von den Kunststücken eben austauschen
4: ja. und
0: er darf äh, auch als erster, er ist dann der neue Startspieler. Das hat natürlich, das ist auch nötig, weil sonst ist man weit abgeschlagen. Also ja. man braucht da schon äh, die, die Möglichkeit, äh, eben die Karte auszutauschen oder auch die Möglichkeit, als erster zu ziehen. um ja, dann ja. auch zu äh, Teilen zu kommen, die auf den Karten eben abgebildet sind, äh, wo es dann Punkte für die Kunststücke gibt, um die dann auch zu, äh, zu bekommen. Ja. Ganz
3: klar, anhand des Beispiels, auch hier zu sagen, in der dritten Runde war ich der Startspieler und ich war als Einziger hier am Tisch einer, der noch keinen elefanten Elefantenmiepel hatte. Und da habe ich erstmal die Elefantenkarte weggemacht, weil das ein sicherer Punktegenerator war für euch alle. Also, das ist schon ein Kniff
0: dabei. Ja, das ist dann auch nötig. So. Ja. Also, man muss da ein bisschen mehr überlegen als bei Blocky Mountains, wo man die Aufgabe sozusagen vorgesetzt kriegt und es um die reine Geschicklichkeit geht. Hier ist ein bisschen mehr Auswahl.
3: Wobei die Geschicklichkeit hier natürlich auch ein großer Punkt ist, ne? also die, das ist kleines Material, man, man ja. kriegt schwitzige Finger, gegen Zeitlimit ist ja sowieso schon immer ja. so eine Sache, also das läuft halt über eine Handy-App, ich weiß nicht, ob es da noch eine CD oder sowas dabei gab, wahrscheinlich nicht. Nee, ist schon, die App. Nee, also, nee, also, das wäre dann, ja, das wäre halt sehr oldschool. Ja. Ähm, aber, und dann immer nach, nach, nach einer Minute, nach einer Minute dreißig am Ende kommen noch mal so Tusche, so, man hört halt so, so Kessel, wie nennt man das?
2: Becken, 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 nicht Kessel. <lacht> ähm, ganz kurz, ich will ja. noch kurz ergänzen, man kann sich die Lieder aber runterladen, habe ich gesehen. So. Also man könnte sich eine CD okay, brennen, okay, okay, wenn man okay, das okay. möchte.
0: Ja, also wichtig ist, finde ich, da, dass gerade diese Lieder machen natürlich sehr viel von diesem Zirkus-Feeling auch aus. Ne? Also ich finde, dadurch, dass die ganze Zeit die Musik dann läuft, mhm. äh, hat man wirklich das Gefühl, man sitzt da jetzt in der Vorstellung oder es bringt viel rüber davon, von dem Flair.
2: Ja, Brigitte, du kanntest das Spiel, glaube ich, noch gar nicht, oder? Doch, doch, ich
1: habe das, das vor,
0: nein, aber es wäre länger als zwei Jahre her gewesen,
1: ähm, auf der Messe habe ich das auch mal angespielt mag und, drei
2: Jahre, ja, ja.
1: ja, wie auch immer, jedenfalls war ich damals nicht so angetan und es tut mir leid, äh, ich bin es heute auch nicht. Mag daran liegen, dass ich verloren habe, aber so bin aber ich es war ja gar richtig, nicht. Es war doch richtige Emotion am
3: Tisch gerade, als du Lukas. Ja, ja so, gut, also so.
1: dieses außer äh, äh, bei Applaus äh, Kusshändchen zu geben, habe ich auch nicht viel hingekriegt in der letzten Runde, weil mir ständig diese kleinen Teile runtergefallen sind und ich dann auch nicht überrissen habe, wann die Musik zu Ende ist und ich immer nervöser wurde und dann war mir das irgendwie... Also irgendwann hätte ich im Grunde den Tisch umschmeißen wollen. <lacht> ähm, also irgendwie, ja, ist das nicht meins. Ich finde es alles. Allerdings, was ich, was ich da schön dran finde, dann doch, ist, dass man ähm, kreativ sein kann in der Weise auch, dass man so akrobatische Aufgaben ähm, kombinieren kann. Und das finde ich, also das ist dann sehr kleinteilig und frickelig, wenn man dann eben so akrobatisch, Stückchen übereinander baut. Mhm. Ähm, aber das gibt dann auch besonders viele Punkte und das finde ich sehr sehr reizvoll grundsätzlich. Ähm, und ich finde schön, dass alle gleichzeitig puzzeln, dass man nicht so lange Wartezeiten mhm. hat, sondern dass man schon auch selbst beschäftigt ist und insofern, ich finde es schon auch lustig und ähm, ja, ich glaube, ich bin gerade nur ein bisschen gefrustet. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, wie der, wie der Andreas schon meinte, zwischen den Ich-Liebe-Euchs kamen dann auch immer mal ihre Worte. Ich. <lacht> da konnte man das Ich-Liebe-Euch gar nicht mehr so richtig ernst aber nehmen. Ja.
0: Also ich finde, ähm, unsere Kinder haben das ja auf der Messe vor zwei oder drei Jahren auch gespielt, die waren äh, schon super begeistert. Seitdem das hier steht, ist es gar nicht so oft äh, auf den Tisch gekommen, aber... Also die fanden das schon auch großartig. Den hat das auch mit der Atmosphäre ge gefallen. Und wir haben, der Thomas hat das Spiel auch, glaube ich, eher zu Hause gehabt, als wir das hatten. Und, äh, das kann sein. Ja, und wir haben es auch zum äh, Brettspiel-Wochenende mitgehabt. Ähm, und auch an dem, also da waren beide Kinder mit tatsächlich äh, vom Thomas. Und äh, die Kinder haben das auch ohne uns oft gespielt. Also die hatten da echt Spaß.
2: ja. Also ich persönlich mag das Spiel auch sehr gerne, es kommt bei uns auch immer wieder mal auf den Tisch. Ich finde aber definitiv, es gibt Runden, die sind einfach lahm. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, wahrscheinlich gibt es vielleicht Kartenkonstellationen, die einfach nicht so gut sind. Aber jetzt heute zum Beispiel fand ich es eigentlich wieder sehr spaßig, muss ich sagen.
0: Ja, also wenn ihr Lust habt, im Prinzip was zu spielen, wo man ein bisschen puzzeln muss, wo man ein bisschen Energie reinlegen äh, muss, welche Plättchen man sich da aussucht, ähm, mit dem Material drauf und
3: Wo auch so ein bisschen Feeling rüberkommt.
0: Ja, und ein bisschen mal. auf Zeit äh, zu spielen. Dann äh, ist das wirklich zu empfehlen. ist ab acht Jahren. Ich finde, also die Kinderrunden, wie gesagt, hatten auch wirklich Spaß. Und als Familienspiel ist das schon sehr schön.
2: Ja, und man sollte nicht Zirkusmusik hassen. Ja, das Oder ist Angst ich... vor Clowns haben, das wäre auch schlecht. Und ich, ich gar keinen gesehen habe.
1: finde, dass man das tatsächlich auch in der Erwachsenenrunde mal lustig spielen kann. Ja,
3: auf jeden ja, Fall. Das ich finde es auch dafür deutlich geeigneter als, als Blocky Mountains zum Beispiel.
0: Ja, Blocky Mountains ist aber ja auch als Kinderspiel ähm, hm? Ne? Hm? mit ab fünf, finde ich, das darf man dann eben auch nicht vergessen. Hm. Also ja. das... Ähm,
3: der äh, Designer war übrigens Cedric Millet, 2017 erschienen, also vor zwei Jahren, und äh, bei Matago und hier bei uns bei Pegasus erschienen, ne? Genau. Genau. Gut, miepel -Zirkus. fein. Dann äh, nähern wir uns jetzt der letzten Baustelle.
4: <lacht> Schöne Überleitung.
3: <lacht> ah, ähm, und wir spielen jetzt mal eine Runde Man at Work. Bis gleich. Bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, da sind wir schweißgebadet zurück von der Brauchstelle. Vorhin steht ein wildes Konstrukt aus äh, lebensgefährlich positionierten Bauarbeitern und haarsträubenden Anordnungen von
2: Balken. Also der TÜV wäre da nicht dabei bei, dem, bei der Konstruktion. Ich aber ich, ich glaube, es ist aber insgesamt nur ein Arbeiter gestorben, oder? Im Verlauf ja, des Spiels. der ist nur gestolpert. Der ist ja, nicht gestolpert. der, hat, der ja. hat sich nur einen blauen Fleck geholt. <lacht>
0: Er ist sozusagen vom Balken gekullert. Ob er tot ist oder nicht, das konnte sich nicht erkennen.
3: Okay, also, Man <lacht> at Work, ein Spiel von Rita Model bei Pretzel Games erschienen.
0: Und in Deutschland bei. Bei
3: Pegasus. Und es gibt hier ein, ein, ein Sammelsurium an Baumaterial, das ist was in der Box ist. Also, es gibt hier relativ lange Holzstöcker, Holzstöckchen, die äh, quadratisch zugeschnitten sind und recht lang sind und in 1, 2, 3, 4 verschiedenen Farben daherkommen, richtig?
0: Ja. Richtig.
3: Sind aber in Wirklichkeit Stahlträger. Es sollen Stahlträger sein. Dann gibt, dann gibt es noch graue Klötzchen, die die Fundamente, so Betonfundamente darstellen. Ähm, eine ganze Armada an Bauarbeiter-Miepelchen in einer lustigen Miepelform und alle haben einen Bauarbeiterhelm auf sogar. Und dazu gibt es noch Backsteine und kleinere Balken, die diese Bauarbeiter auf den Schultern tragen würden. So, und aus diesem ganzen Konvolut an Material baut man sich dann eine Baustelle zusammen, eine, eine
2: Hochhausbaustelle. So, wie funktioniert das denn, Tommy? Erzähl das doch mal. Es gibt einen Kartenstapel und es wird halt immer die oberste Karte aufgedeckt. Und die aufgedeckte Karte gibt einem dann eine Regel vor und die Nächste Karte, die also noch verdeckt da liegt, zeigt auf ihrer Rückseite zum einen, welche, ja, welches Aufgabenfeld gemacht werden muss. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Stahlträger oder Arbeiter. Ähm, ja, und wie gesagt, die aufgedeckte Karte zeigt halt eine entsprechende Regel dazu. Das kann halt zum Beispiel sein, bei einem Stahlträger setze einen neuen Stahlträger und dann sind immer zwei Farben zur Auswahl und er muss einen Stahlträger der gleichen Farbe berühren. Ne, das wäre also eine mögliche Aufgabe. Mhm. Und der Arbeiter, da könnte es zum Beispiel sein, dass der einen Backstein auf dem Arm ähm, oder auf der Schulter oder wie auch immer balancieren muss. Oder ähm, und auf
0: einen Stahlträger gesetzt werden muss natürlich.
2: Genau, genau. Ja, die müssen natürlich auch auf der, ja, da, der muss auch auf eine Farbe dann gesetzt werden. Genau, da sind auch zwei Farben vorgegeben und auf einen entsprechenden Stahlträger muss er gestellt werden. Das meintest du, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, also das ist es im Großen und Ganzen. Ja, also ne? da,
3: es gibt da noch so ein bisschen Varianz, da wird es dann halt kombiniert, so, ne, dass man, also man nimmt ein Männchen und dann einen Backstein und dann macht man teilweise erst das Männchen auf den Stahlträger und dann den Backstein drauf. Dann wiederum muss man den Backstein vorher schon auf das Männchen drauf machen und ihn dann auf den Stahlträger stellen oder ihn sogar an den an, an, die, an die Kante von so einem, genau an die Spitze von so einem Stahlträger stellen. Also haben sie so ja. ein bisschen Varianz noch reingebracht. Ähm, das Ganze ist natürlich sehr unfallanfällig, wenn ein Unfall passiert, also wenn irgendein Teil den Spieltisch berührt. Ich glaube aber auch, dass Unfälle zum Beispiel wären, wenn ein Stahlträger oben auf den Helm von einem Männchen draufhaut.
0: Ja, das ist eh verboten.
3: Ja, aber wenn das passiert, wäre das auch ein Unfall sozusagen. Ja. Ne? Safety first. Deswegen ist es auch verboten, die Helme abzumachen. Äh, dann verliert man einen von drei Sicherheitszertifikatplättchen. Ne? Also die man hat drei Leben und wenn man die verbraucht hat, dann ist man leider aus der Partie raus. Ein anderes Ende, also so kann das natürlich sein, dass nur noch einer überbleibt und dann hat derjenige gewonnen. Ein alternatives Spielende sind die Bauarbeiter des Monatsplättchen. Ab, ab einem, in, in den obersten Viertel, also nach, nach einem Viertel des Stapels gibt es eine spezielle Karte, die, ak die äh, aktiviert eine andere Phase sozusagen. Ab dann gilt nämlich, dass wir das, was man einbaut, sofern es das Höchste auf der Bär-Baustelle ist. Man hat dann auch auf der Rückseite von dem Hilfshaken so eine kleine Messleiste man dann nachgucken. Äh, jedenfalls, wenn man das Höchste einbaut, gibt es dafür dann eine Marke für den Bauarbeiter des Monats und wenn man viermal Bauarbeiter des Monats geworden ist, in einer Vierspielerrunde, gewinnt
2: man ebenfalls die Partie sofort. Genau und der Messhaken, der ist halt nicht nur zum Messen da, sondern den Haken kann man auch nutzen, wenn nämlich ein Spieler einen Unfall gebaut hat, mhm. dann muss der nächste Spieler, der am Zug ist, bevor er seinen Zug ausführt, erstmal aufräumen. Das heißt, alles, was halt nicht regelkonform äh, rumliegt auf der Baustelle, muss entfernt werden. Und das ist halt manchmal dieser Haken ganz praktisch, weil die Baustelle, dadurch, dass sie von Anfang an schon auf Fundamenten steht, braucht man manchmal halt diesen Haken, um halt unter den ja, unter den Balken quasi zwischen den Fundamenten zu hantieren und halt die dort rumliegenden Bauarbeiter Ra und Teile rauszukratzen, genau.
0: <lacht> genau, und wenn einem dabei auch noch von der Baustelle wieder was runterfällt, dann darf man auch ein Sicherheitszertifikat abgeben und der eigene Zug ist schon vorbei, bevor man überhaupt was Neues aufdecken konnte.
3: Aufräumen ja. will gelernt sein.
0: Ja, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Äh,
3: genau, wir haben dann auch noch mit einer Variante gespielt, und zwar der Kran Variante es gibt so einen Pappaufsteller, der so einen Kran darstellt. Mit dem kann man in die Mitte der Baustelle platzieren und dann darf dieser Kran komplett benutzt werden für das Spiel. Also der hat halt so verschiedene Ausformungen und halt auch diesen Haken, wie, wie ein Kran hätte vorne, wo man dann auch die Balken da platzieren kann und so weiter und so fort. Gut, das war, glaube ich, soweit der Überblick über die Regel. Ähm, Jutta, wie gefällt dir denn das Leben auf der Baustelle?
0: Also es ist gefährlich. Ich finde, heute, äh, <lacht> heute ging das mal erstaunlich gut. Ich habe nur ein Sicherheitszertifikat äh, verloren und habe auch äh, bin zweimal Mitarbeiter des Monats geworden. Aber ich habe auch schon äh, Partien gehabt, wo ich relativ schnell rausgeflogen bin, weil das alles irgendwie total wackelig war. Ähm, ja, es ist halt immer wieder eine Herausforderung, da was zu machen. Es ähm, ist auch relativ kurzweilig, geht so eine halbe Stunde maximal. Ja, für so ein Geschicklichkeitsspiel finde ich das ganz gut, einfach weil man natürlich auch immer da sitzt, also man gucken alle die Finger vom Tisch, weil es ist halt relativ äh, kippanfällig und da äh, sollte man eben auch äh, schauen, dass man da nicht aus Versehen am Tisch wackelt.
3: Von, von den bisher hier gespielten Spielen, ist es natürlich auch das Einzige, wo alle an einem Konstrukt arbeiten. Ne? Das ist natürlich, dadurch fühlt sich das alles noch mal ein bisschen anders an. Ja. Ähm, ich würde es jetzt mal hier als so einen umgedrehten Jenga-Effekt äh, bezeichnen. Also du nimmst nicht was weg, sondern du tust was dazu und hoffst, dass es hält. Ähm, und, äh, ja, und der Nächste hofft, dass, dass es hier noch runterklatscht. Ähm, das ist natürlich da nochmal so ein bisschen anderes Spielgefühl. Ähm, was ich hier... Also ich finde halt tatsächlich... Am ehesten vergleichbar, also das, das drängt sich fast auf für mich, ist Man at Work mit Tokyo Highway. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt oder wer das hier am Tisch gespielt hat. Ähm, also alle schütteln den Kopf. Alle, die schütteln in den <lacht> Kopf. Das, das, ähm, Tokyo Highway kam, glaube ich, auch recht zeitgleich mit Man at Work raus oder zumindest nee, ein, zwei Jahre.
0: Ein Jahr vorher äh, kamen die Japanische Variante, ich glaube in dem Jahr, gleichen okay. Jahr wie Meeple Circus und äh, dann kam das letztes Jahr okay. erst nach Deutschland auch. Ja, also, also, also auf jeden, Deutsch. Also Tokyo Highway funktioniert tatsächlich nach einem ähnlichen
3: Prinzip, wobei, lass mich mal schnell überlegen, weil das habe ich Anfang des Jahres gespielt auf der Spiel doch. Ähm, auf jeden Fall vom Material ist sehr ähnlich, du hast ja diese Stahl, diese, diese Fundamentträger, die Plättchen, äh, die, die Stahlträger, die jetzt hier viereckig äh, quadratisch sind, sind da flach, wie so wie, wie so ein keine Ahnung, wie so ein A Löffel bei so einem Arzt, ne? So, A ja, so ein Arztstäbchen, so ein Arztstäbchen ne? oder so ein, ein längerer Eisstiel. Ja, ne, ne, genau, ein längerer Eisstiel. Und da, die muss man halt auch so in immer, aber da, man baut damit halt eine, einen Highway. So, da muss halt seine eigenen Straßen immer weiterführen. so und immer je höher, je höher, schneller, weiter und dann mal so kleine Autos draufsetzen. So, das ist schon ähnlich. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Tokyo Highway. Hat dabei nachher noch so einen sehr abstrakten Look, finde ich. Das wirkt halt so, so ein bisschen klinisch, wobei mir das eigentlich gut gefallen hat bei Tokyo Highway. Das hier ist so ein bisschen farbenfroher und ein bisschen zugänglicher. Allein schon, dass die ganzen Miepelchen alle einen Blaumann anhaben und einen Plastikhelm aufhaben.
0: Also was mir hier halt gut gefällt, ist einfach die, ähm, die bunten... Stahlträger, sag ich jetzt mal, und auch äh, so von den Aufgaben. Man muss auch wirklich immer gucken, wo mache ich das denn jetzt am besten? Wie liegen denn die Träger? Äh, wo fällt mir das irgendwie nicht runter? Ähm, ähm, und das ist nicht immer ganz so einfach. Und auch wenn man dann womöglich noch äh, nachher Mitarbeiter des Monats werden will, um dann an der höchsten Stelle irgendwas zu legen. Das geht natürlich auch nicht immer, wenn man da beschränkt ist auf irgendeinem Balken, der jetzt halt ganz unten steht. Oder man muss... Bauarbeiter platzieren äh, mit zwei Balken auf der Schulter und die, der einzige äh, äh, Stahlträger, wo das möglich ist, ist irgendwie relativ schräg, wenn der, der dann ziemlich weit oben wäre, dann macht das keinen Sinn, da sucht man sich einen, der unten ist, sonst muss dann sowieso wieder was abgeben. Also das, äh, man muss halt da auch immer genau schauen und hat eine entsprechende Entscheidungsvielfalt, ne? trotz der Aufgabe, das finde ich immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann auch was entscheiden im Spiel.
3: Ähm, ja, also ne, nach Miepel-Zirkus sagt Brigitte, ich würde am liebsten den Tisch umschmeißen. Nach <lacht> einer Runde äh, Men at Work sagt sie, noch eine Runde. Wie fandest du es denn? Also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ich fand
1: das äh, kurzweilig, weil die Aufgaben eben letztlich auch schnell zu bewältigen waren, auch wenn man eben um dran war und nicht alle gleichzeitig. Ähm, und ich finde es auch, also ich habe gerade mal nachgemessen, die, die Bauarbeiter sind etwa 4 cm groß und insgesamt sehr viel massiver als diese typischen äh, Carcassonne-Meeple, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, die mir so, wie, wie sie eben beim äh, Meeple-Circus äh, zu verwenden waren,
4: mhm.
1: äh, die dann eben auch so nix wiegen und so fimschig sind im Vergleich zu diesen kräftigen Bauarbeitern, wo man so richtig was in die Hand nimmt und wo man auch eher das Gefühl hat, dass man Gesetze der Physik irgendwie mit berücksichtigt dass es nicht so ein Zufallshauch ist, der Dinge zum Abstürzen bringt. Ähm, nach meiner anfänglichen Skepsis, ob, ob der Titel ähm, nicht vielleicht frauenfeindlich sein könnte, war ich sehr beruhigt, dass die Bauleitung in den Händen einer Frau lag. Rita übrigens. Genau, Rita, die wohl offenbar auch das Spiel erfunden hat. Das finde ich sehr nett. Ähm, also ich hatte großen Spaß. Ähm, das äh, würde ich bestimmt nochmal wieder spielen wollen. Zum Beispiel gleich. <lacht>
3: Ähm, ja, also wo es für mich halt hier halt ein bisschen hakt, ist die, ist die Varianz. So. Ähm, man spielt es einmal und man hat eigentlich alles gesehen, was da in dem Spiel passiert, meiner Meinung nach. Es werden halt andere Szenarien gestalten sich. Ähm, aber ich, ich persönlich glaube, dass mir da ein bisschen die Abwechslung fehlt, auch gerade mit dem Blick auf Meeple Circus. Ähm, und es ist halt auch kreativ, aber jetzt nicht so richtig kreativ, was man hier machen kann. Ne? Weil halt alle an dem gleichen Ding halt basteln und viele Möglichkeiten gibt es dann auch einfach vielleicht gar nicht, ähm, die man gerne hätte und dass man einfach schon ein bisschen so vorgegeben ist, was, was, was geht jetzt hier noch zu bauen. So, ähm, aber was aber wirklich, also ich was halt schön ist, ich finde, die haben eine gute Größe, die Sachen. So, ähm, das wäre genau den, den Punkt, den du ja gesagt hast, diese Fitschigkeit von dem Meeple Circus. Hm? Spiel mal Meeple Circus mit so größeren Holzteilen und schon ist das wieder vielleicht was anderes. Ne? Ähm, während halt die, das Blocky Mountains halt ja richtig klotzig ist, äh, ist People Talk ist richtig fitzi klein. Und das ist so irgendwie schön die Mitte davon und ist dadurch eigentlich von der Handhabung her ganz angenehm. Also ich habe am Anfang mal gedacht, das ist ja alles vielleicht gar nicht möglich, ne? dass man, wenn man dann ein Männchen da hinstellen muss, dann muss man dem Männchen noch einen Holzbalken auf die Schulter legen. Ja, aber die, die sind natürlich auch von der Form her extra so gemacht, ne? Der Arm ist recht waagerecht und hat noch so eine Vertiefung, dass das Ding halt da auch nicht da viel rausrutscht. Das ist aber auch notwendig, weil man da ziemlich wilde Sachen teilweise bauen muss. Also es gibt auch Bauarbeiter, die zwei von diesen Latten da tragen müssen und da muss man die noch auf die, auf die Kante
2: von dem Ding stellen und dann, oh Gott. Ja, Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen einen Vergleich angefangen. Ja, da werden wir ähm, ja auch gleich jetzt hin, ne? Das denke ich auch. Ich fand vor allen Dingen aber jetzt auch erstaunlich, ähm, Minute Mer Min Merc. <lacht> Minute <Merc. lacht> Das außerirdische Spiel. weil jetzt das dritte... Genau. An den musste ich auch denken. weil jetzt das dritte ähm, Fingerfertigkeitsspiel, das wir gespielt haben. Und ich finde, alle haben sich so irgendwie anders angefühlt. Ja. Vom Spielgefühl her. Finger vom Fingergefühl her. Ja, vom Fingergefühl Hat her, genau. sich anders angefühlt. Ja. <lacht> Und also mir gefällt das Minute Work auf jeden Fall auch sehr gut muss ich sagen sogar sehr gut okay ja also es, es macht auf jeden Fall sehr viel sehr viel Spaß bisher Wiederspielwert ich kann es noch nicht einschätzen das war jetzt meine zweite Partie wenn ich mich nicht irre
0: ja, haben wir das nicht zweimal schon zu euch mitgenommen also wir haben bestimmt schon zweimal bei euch gespielt mein network
2: ja ja war ich vielleicht einmal nicht dabei? Ich kann mich auf jeden Fall nur Doch, an... Doch, du
0: warst dabei, aber müde. Müde.
2: Ich kann mich nur an eine Partie erinnern.
0: Ich meine zweimal, hätten halt wir es sagen. Also ist ja auch egal. Ja. Ja, was ich sagen wollte bezüglich Kreativität ist... Ähm, also ich finde jetzt Miebe-Circus gar nicht so kreativ. Weil ich äh, finde, man muss halt gucken, dass man die Sachen auf den Aufgabenkarten erfüllt und sich dazu die passenden Dinger äh, da zusammensucht. Das ist für mich eine andere Anforderung als jetzt hier zum Beispiel. Ich finde das hier viel kreativer, weil ich es meistens gibt es ja auch nur ein oder zwei Möglichkeiten, wo ich das vielleicht passend hinlegen kann, aber da habe ich einfach mehr Auswahl. Bei den anderen Sachen denke ich so, hm, ich muss gucken, was ist da vorgegeben. So kreativ finde ich Meeple Circus da eigentlich nicht.
3: Dann muss man vielleicht den Begriff kreativ bei Meeple Circus mit vielleicht taktisch beeinflussbar oder ja. so ver ver verändern, weil man hat, man so, der, man im Kopf denkt man sich ja schon aus, okay, wenn ich diese Artisten habe, kann ich das immer schön bauen. Genau. So äh, Und das, also vielleicht ist also, vielleicht ist sie, also ich finde es halt immer noch dann eine kreative Leistung, sich sowas auszudenken. Ähm, ist dann jetzt so als Semantik, ne, da kann man jetzt schon Stunde drüber diskutieren, was wir nicht müssen. So, ähm, äh, ja, ist, ja, also kreativ, variabel, strategisch. Alles das Gleiche.
1: <lacht> was ich bei Men at Work. Sehr schön finde, ist auch, dass man mehr das Gefühl hat, miteinander zu spielen, als zum Beispiel bei ähm, Maple Circus, finde ich, weil man schon miteinander eben an der gleichen Baustelle arbeitet und mitfiebert, ob denn jetzt da die, der Vorbauer äh, seine Aufgabe bewältigt kriegt und ob das noch weiter. Äh, wackelig wird und wie man da selber dann noch wird anbauen können und man, man ähm, ist mehr bei derselben Sache, wohingegen man beim äh, Meeple Circus doch sehr auf seine eigene Arena beschränkt ist. Das finde ich eigentlich netter, wenn man miteinander spielt. Das hat man zwar auch bei dem Blocky Mountains gehabt, dass man das einer ja immer nur das Spielmaterial nutzen konnte, aber da war es so... Träge im Vergleich, weil es so lange dauerte, bis man selber wieder dran kam. Hier ja. finde ich, das waren kurze Aufgaben. Ähm, und wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass es nicht so zufallsgesteuert ist, ob gerade im Moment des Ablaufens der Musik, wie beim Meeple Circus, ähm, einem gerade alle Manneken durch die Finger geflutscht sind und da niederliegen und man kriegt halt keine Punkte. Ähm, was also mir so viel zu zufallsgesteuert dann ist, ähm, oder ob hier das doch eben relativ klare physikalische Grundsätze sind, die man vielleicht auch ein bisschen austestet, ähm, aber die, wo man weiß, dass das hat nichts mit einem Windhauch oder mit dem Rappeln am Tisch zu tun, wenn es dann nicht hält, sondern dann hat man halt, äh,
2: irgendetwas zu Schweres äh, auf was zu Wackeliges gestellt. Ich, ähm, da möchte ich einmal kurz einhaken. Also zum einen glaube ich schon, dass Meeple Circus auch auf Physik beruht. Ich glaube nicht, dass die Physik da außer Kraft gesetzt ist. Und zum anderen hat man nämlich gerade hier bei Men at jetzt einmal die interessante Situation, dass zwischen unseren Zügen, du warst schon fertig, ich habe noch nichts gemacht, plötzlich die Baustelle auseinanderrutschte.
1: Ja, ja, aber das war auch, weil eben es eine ein Erdbeben gab, weil am Tisch
3: Vibration ja, war. wirklich? Ja, ich, ich meine relativ. Auch. Sicher, also, ich hätte ja. meinen Arm hochgenommen, um links zur äh, Anleitung zu greifen. Ja.
0: Ja, aber. ist egal. <lacht> Es ist tatsächlich auch passiert, was hier frustig sein kann bei My network ist, es, wenn es blöd läuft, du dreimal eine echt doofe Aufgabe kriegst, die ganz äh, schwierig ist, gerade in dem Moment, wo du dran bist und du sofort deine drei Sicherheitszertifikate abgeben musst, kann es sein, dass die anderen halt auch noch eine halbe Stunde ohne dich weiterspielen. Da musst du dann auch schon Spaß am Zugucken haben. Also das ist jetzt in unseren Runden nicht so häufig passiert, ja. muss ich sagen.
3: Oder heimlich unterm Tisch wickeln. <lacht>
0: Ja, also es ist jetzt nicht so häufig passiert, man hat halt maximal vielleicht fünf Minuten gewartet, bis der eine dann das äh, vierte Sicherheitszertifikat irgendwie zusammen hatte oder eben es war vorher schon so wackelig eben auch, dass alle äh, ihre äh, Versicherungen dann plötzlich los waren, nur noch einer eine Versicherung hatte, aber das kann dann auch schon mal ziemlich ätzend sein, wenn er da lange warten muss, das, das muss man wirklich berücksichtigen. Wir haben auch noch gar nicht gesagt ähm, für wie viel Jährige das Spiel ist, ab acht steht hier drauf Zwei bis fünf Spieler soll ungefähr eine halbe Stunde dauern ab 8 ähm, da muss man schon äh, ein Kind haben mit einer großen Frustrationstoleranz, wenn die dann rausfliegen und dann eine ganze Weile nicht mitspielen können, das finde ich dann etwas niedrig gegriffen, sage ich jetzt mal ja, dann kriegen sie halt mehr Sicherheitszertifikate ah, Brigitte keine schlechte Idee hm.
2: Ja, aber jedenfalls glaube ich, dass die Miepel bei Meepel circus auch schon sicher stehen, wenn man nicht am Tisch wackelt. Sie sind vielleicht verwacklungsanfälliger, aber...
1: Ja, und bleiben an den Fingern kleben, wenn man da so rumfrickelt. Also, ich, ähm, mir sind die zum Bauen zu kleinteilig.
2: Okay.
0: Es ist ja auch ein ganz anderes Konzept. Also hier ist es ja, also bei Man at Work ist es ja so, dass es nicht auf Zeit geht. Bei Miepel circus geht es ja auf Zeit. Das muss man halt auch mögen, dass so eine gewisse Hektik, das verströmt, sage ich jetzt einfach mal, das ist hier ja nicht, hat mir alle Zeit der Welt. Und ähm, die einzige Einschränkung ist, man darf halt nur mit einer Hand bauen. Also man darf die Sachen nicht mit zwei, Händen, also mit beiden Händen berühren, sondern man darf das nur immer mit einer Hand berühren. Und, ähm, ja, ich finde das vom Konzept her einfach anders. Ne? Das eine ist Hektik und das andere ist, wie kriege ich es irgendwie passend hin? Mm, ja. Oh, und noch kleine Systemkritik.
1: Mein Elefant bei äh, Maple Circus hatte Schrumpelfüße und auf diesen <lacht> Schrumpelfüßen wollte nun nichts halten. Und ja. ähm, das ist dann das Material eher, nicht.
3: Das ist genau aber dann eher Produktionskritik. Ist. Ist. Also, also, natürlich ja. fatal für ein ja. Bastelbauspiel, wenn dann ja. ein Teil halt irgendwie falsch geschnitten ist. Ja. Leider nicht vermeidbar, befürchte ich, oft, aber, nee, aber das ist natürlich wirklich. Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Muss man fragen, ob,
2: genau, ob der Hersteller ja. das austauscht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Weiß ich, weiß ich mir sogar halt sehr gut vorstellen, ja. dass sie das ja. machen.
3: Aber wer, wer, wer will sich den Aufwand machen?
4: Mhm.
3: Ja. Naja. Jo, sollen wir dann mal sowas wie eine Abschlussrunde machen, was wir heute so gespielt haben, wie wir das so fanden? Ja. Okay, also ich lege einfach mal, ich gehe mal direkt meine Vorleistung hier. Ähm, drei Geschicklichkeitsspiele, Fingerfertigkeitsspiele, was auch immer es auch mal jetzt nennen, Gewandtheitsspiele.
0: <lacht> also ich finde, es hat schon auch was in allen drei Fällen mit Bauen zu tun. Das finde ich wichtig. Da geht es also nicht nur darum, es gibt ja auch andere Spiele, wo es ums Gleichgewicht äh, austarieren mhm. geht. Das äh, finde ich jetzt bei diesen drei Spielen äh, war das. Äh, eher darauf gelegt, dass es ums Bauen, ums Aufbauen geht und dann eine Geschichtigkeitsaufgabe da vielleicht mhm. dazu äh, gehört, aber nicht um ähm, wohin kippt's.
2: Ja, ja wobei Austarieren da ja auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Je ja, nachdem. aber es ist kein wackeliger ja. Grundboden, ja, ja, so, ja, sondern ja. Äh, es
0: ist ein fester Grundboden und da drauf wird halt gebaut. Es und ist die kein Geschicklich Riffraff. Geschicklichkeitsjahr oder Bambuleo oder Hamsterrolle oder was es da eben auch noch gibt.
3: Ja. So, das erste, was wir gespielt haben, war Blocky Mountains mit dem größten Material, was wir, was wir hier gesehen haben. Dicke Steine, dicke Miepelchen. Ähm, war so für mich das Schwächste, glaube ich, für mich persönlich. Ähm, wobei es durchaus in Ordnung war. Keine Frage. Ähm, ich ich ich, ich, es gibt ja auch wahnsinnig Leute, die, äh, wahnsinnig viele Leute, die dieses äh, Eis cool gerne spielen, mit dem Schnicksen ja. von so Sachen. Und da hat mich das halt ein bisschen daran erinnert, weil man dieses mit dem leichten Klöppeln von diesem Pro, Proviant-Paket und so, das reizt mich halt nicht sonderlich so. Ne? Das, das war halt okay, puck, 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 und so weiter und so fort. Ähm, würde ich mir jetzt nicht, würde ich jetzt, also na, unter Vorbehalt, weil wir haben es noch nicht kompetitiv gespielt, vielleicht ist das dann wirklich cooler. Ähm. Wart mich, dass also er da am kältesten gelassen so. Ähm, Meeple Circus und Man at Work haben wir ja schon angefangen, jetzt hier drüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass ich momentan immer noch Meeple Circus bevorzuge. Einfach, weil es einfach, ich, ich finde, es wirkt einfach in dem ganzen, es, hat, es versprüht für mich Charme. Das, ähm, diese, diese Zirkusoptik, die Zirkuskarten, die Miepelchen mit den Aufklebern und so. Das gefällt mir eigentlich so gut, dass ich fast über die Friemlichkeit da schon hinwegschauen kann. Die wundervolle Musik nicht die, zu vergessen. Die wundervolle Metal-Zirkus-Version, das war auch sehr witzig. Ähm, wobei Man at Work natürlich auch interessant ist. Also ich finde, vom Material her ist das hier am besten. So, von der Handhabung her. Das ist so, da hat also da hat rein mal ab vom Game Design oder so war das hier das Hand am besten, am besten zu handhaben. Was man im Geschicklichkeitsspiel hoch anrechnen muss. Ja. So, ähm, deswegen, also ich, also ich, ich, ich gehe lieber in den Zirkus als auf der Baustelle, aber es ist auch nicht so schlecht wie dieser at Ich weiß nicht, ich müsste nochmal Tokyo Highway spielen, um mir da vielleicht nochmal so, ein, so einen Vergleich herzustellen. Das würde mich nochmal interessieren, persönlich.
2: Also ich würde mich dem Andreas fast anschließen. Ich würde nur, glaube ich, hinzufügen, ich glaube, dass Blocky Mountains tatsächlich auch einfach, ich sag mal, für eine jüngere Zielgruppe gedacht ist, als die anderen beiden Spieler, mhm. äh, Spielé. <lacht> ähm, und also mir hat das auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich würde trotzdem eher Meeple Circus oder Min at Work auspacken die ich persönlich für mich jetzt auf einem ähnlichen Spaßniveau sehe. Also mir machen beide sehr viel Spaß. Ich würde beide jederzeit wieder spielen. Ähm, ich glaube, Min -At -Work ist das teuerste von den drei Spielen. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ja. Ist es aber natürlich auch, wie Andreas schon meinte, ich sehe es auch vom Material her ganz weit vorne. Ne? Das, also Blocky Mountains hat auch super Material. Meeple Circus, jetzt, ich meine gut, Elefantenfüße, ansonsten finde ich das Material auch okay, aber ich würde auch mehr Network auf jeden Fall am, am, am weitesten vorne sehen. Ähm, so, das wäre meine Meinung. Ich hätte jetzt, ich hätte Lust auf einen Meeple Circus
3: Maxi-Version. Das wäre schön. Mit so ein bisschen größeren <lacht> Miepelchen, Das wäre vielleicht wirklich cool. Dann, ja. hat man halt, dann hat man halt so einen Turm. <lacht> Aber, also ich habe jetzt mit meiner Hand über den Tisch hier irgendwie... So
0: 50 cm ungefähr, 30 bis 50 Zentimeter. Ähm,
3: das wäre... Das, das kommt mir tatsächlich jetzt gerade erst in den Sinn, wo ich wirklich beide Spiele direkt hintereinander gespielt
2: habe. Weil man sieht wirklich dann den Unterschied von Material. So von der Größe her. Ja, ähm, wobei ich mich dann jetzt... Also wo wir es gerade schon angesprochen haben, meinst du, dass da vielleicht der Preis dann die Rolle gespielt hat? Dass man bei Meeple Circus vielleicht schauen wollte, dass es nicht zu teuer das wird. Ist, ist gut möglich. Also, also Meeple Circus war meines Erachtens,
3: weil es rausgekommen ist, so zwei, vor zwei Jahren ziemlich teuer mit, glaube ich, 45 Euro oder sowas. 50 50 Euro. Ach, Boah, also sehr ja. teuer. Ähm, vielleicht wäre es noch viel teurer geworden. Also Holzteile sind da nicht wenig drin. Ja. Holzteile sind teuer.
2: Allerdings sind hier nochmal ein paar mehr Holzteile drin. Ne? Ja. Sag ich mal. Aber Main Network ist doch auch nicht teurer als 40, 50 Euro, oder?
0: 70? 70? Echt? Das hätte okay. ich jetzt nicht
3: gedacht. Okay, die würde ich da wahrscheinlich nicht für auslegen wollen. Ja. Aber gut.
2: Holz, <lacht> Holz, hat, Holz, ist hat teuer. Offen, Holz hat offensichtlich seinen Preis. Holz ist teuer.
1: Ja, dann ja. doch lieber ein dreiviertel Karombrett.
2: <lacht> genau. <lacht> ja,
0: also ich finde, es kommt halt, <lacht> darauf an, worauf man Wert legt. Ich finde, für mich haben alle drei Spiele ihre Berechtigung. Am gefesseltsten bin ich eigentlich auch immer hier von Man at Work. Aber ich finde bei, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass bei Meeple Circus der Spaß eher dran liegt, äh, wie kombiniere ich das, kriege ich die passenden Teile, um dann zu gucken, welche äh, Kunststücke ich da bauen will. Das da ist für mich ein anderer Fokus.
3: Mehr Gameplay gefühlt irgendwie für mich. N
0: sogar. Ja, das finde ich jetzt nicht. Ich finde es einfach ein anderer, für mich ist es ein anderer Fokus. Hm. Und bei Blocky Mountains finde ich... <lacht> dass das ist auch, also wir waren vielleicht zu viert, ist auch zu eine große Runde, aber das kann eben auch Spaß machen zu gucken, ähm, wie baue ich das Ding auf, wie gucke ich, dass ich da durchkomme, äh, auch sich zu steigern von leicht zu schwierig, also ich denke, dass äh, da, glaube ich, kommt man erst ähm, auch äh, zu mehr Spielspaß, je öfter man das vielleicht auch geübt hat und wie, wie fit man dann ist mit dem Haken und dem Seil, die Dinger da durch die Luft zu schwingen oder auch ähm, Anstoß zu geben, wie weit der, die Provianzscheibe fliegt und so. Und ich glaube, das, das bedarf dann einfach mehr Übung. Mhm. Natürlich äh, ist das für ab fünf, sag ich mal, und ich finde, das merkt man eben auch. Da ähm, macht uns das jetzt nicht so mega Spaß, äh, die Szenarien aufzubauen. Wir sind aber jetzt gerade mal alle locker. Andreas noch nicht über 40, der Rest schon. Aber ähm, ich finde, das ist, also für mich ist das ein super Familienspiel, weil einfach die Kinder da, und ich möchte das einfach nochmal betonen, da schon Spaß dran haben, diese Dinger da aufzubauen, die haben auch Spaß daran, das relativ häufig auszuprobieren, zu gucken, ob sie es diesmal schaffen, die Tiere und die Miepel, also den Bären und den Miepel, da über und durch den Parcours äh, zu ziehen. Die setzen da auch viel mehr Ehrgeiz rein, als wir das vielleicht tun. Also, ne, und also je, je älter man wird, glaube ich, desto mehr andere Sachen machen einem auch irgendwie Spaß, aber das ist so von der Begeisterungsfähigkeit, was Kinder da ähm, an, an den Tag legen, ist das ein super Spiel. Und es sind auch dicke Klötze und ich finde, es ist auch echt mega wertig gemacht. Und ich glaube ja. auch in der Gegeneinander Version hätten wir sicher als Erwachsene auch wahrscheinlich mehr Spaß gehabt, mhm. als in dieser kooperativen Variante. So, ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. So, und ähm, ich, ich finde, alle drei Spiele äh, haben halt ein anderes Spielgefühl und äh, je nach Situation äh, spiele ich das eine oder das andere lieber oder auch je nach Mitspielerrunde spiele ich das eine oder andere lieber. Das, äh, ich könnte da jetzt gar nicht sagen, ähm, was heißt, welches schlechter oder. Mhm. Also für mich sind die, ähm, alle drei äh, haben die einen bestimmten Wert, und äh, das macht dann eben auch Spaß. In der, Erwachsenen, in der ausschließlich Erwachsenenrunde würde ich auch hier Men at Work und Meeple Circus äh, wahrscheinlich bevorzugen, aber äh, in jeder Runde äh, mit Kindern würde ich auch gerne zu Blocky Mountains greifen.
1: Ja, also Meeple Circus war nicht meins. Ich glaube, da brauche ich äh, nicht noch mehr zu, zu sagen. Ähm, das war mir zu kleinteilig und wenn dann das, was ich theoretisch bauen will, äh, immer wieder scheitert an irgendwie ähm, ja an zu leichtem Spielmaterial, dann habe ich da auch keinen Spaß dran. Dann ist das, glaube ich, glaube ich auch noch nicht mal eine Frage der vielleicht zu geringen Frustrationstoleranz, sondern ich habe halt keinen Spaß dran. Ich fand hingegen Blocky Mountains. Ähm, eigentlich auch sehr, sehr schön. Also mein Favorit ist Man at Work, wobei mich der Preis an mir nicht schockt. Aber Blocky Mountains fand ich auch sehr schön. Kann ich mir auch gut vorstellen, eben mit Kindern zu spielen oder in einer kleinen Runde. Und ich kann mir sogar vorstellen, das so ganz meditativ ähm, alleine mir auch so aufzubauen und rumzuprötteln. Obwohl ich eigentlich nicht so ein Geschicklichkeitsspielmensch bin. Was mich da gestört hat, war nur eben, dass wir zu vier Leuten. Und ich glaube, das wäre eben auch bei der... Ähm, kompetitiven Variante so gewesen, dass wir da so lange Wartezeiten ähm, hatten. Wenn man das mit einem Kind spielt oder vielleicht auch eben allein vor sich hin glaube ich, ähm, kommt da viel mehr Freude auf, weil das Zugucken da keinen Spaß macht, weil es zu lange dauert. Ne? Jemandem, also gerade einem Erwachsenen, dabei zuzugucken, wie er Klötzchen aneinander reiht. Naja, so. Ja. Aber ähm, mein Favorit ist eben Man at Work und ähm, das finde ich eben sehr kurzweilig und lustig und ähm, die Aufgaben klingen immer leicht und man muss aber trotzdem, man, man grübelt bei den anderen auch mit, hm, wie kriegt der denn jetzt diesen Stahlträger auf äh, das Gerüst noch draufgebracht gebracht und, und man staunt, was dann doch auch äh, physikalisch letztlich alles möglich ist ähm, und fiebert da so mit und das, ähm, das fand ich schon echt spaßig, auch in einer Erwachsenenrunde. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass ich ja angetreten bin vor wenigen Stunden. Äh <lacht> Von der Straße runterreferiert worden. In dem Glauben, ach so Geschicklichkeitsspiele, das ist eigentlich gar nicht so meins, bin ich da jetzt doch ganz angetan, was es da so gibt. Das kann der Podcast mit allem machen.
4: Ja. Ja. Verrückt,
3: verrückt, verrückt. verrückt. So, und jetzt an dieser Stelle nochmal ein, ein, ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben einmal kurz Pause gemacht, weil jetzt gerade das Gespräch auf die Preise von den Spielen gekommen sind. Wir haben mal im Internet ein bisschen nachgeguckt, nach aktuellen Preisen. Und da fanden wir Blocky, Blocky, Mountain, Blocky, Mountains. Blocky Mountains, Ich kann nicht, mit dem Wort, mit dem Spielnamen habe ich echt Probleme. Also Blocky Mountains für 25 Euro gesehen, ähm, Meeple Circus für 35 und äh, Man Network für 45. Also wir sind ja nicht bei den 80, die wir gerade hier an die Wand gemalt haben. Ja,
0: dazu muss ich sagen, als wir das gekauft haben, war es irgendwie schlecht zu kriegen. Ja. Anscheinend ja. ist die aktuelle Auflage dann raus und ist ja gut, dass es nicht ganz so teuer ja. ist. Ja, also, weil
2: der Internetpreis stand, Sonntag, 1. September, circa 17.30 Uhr. <lacht> 2019.
0: Das kann sich auch ja. wieder ändern. Ne? Also,
2: wenn euch eins der Spiele interessiert, guckt einfach nach, wie teuer sie sind. So, und ich glaube, dass wir damit auch an das Ende unseres Podcasts
3: gelang gelangt sind. Genau, ähm
0: deswegen sage ich mal, liebe Leute, die uns da draußen hört, ja, schreibt uns Kommentare, liked uns auf Facebook, freut euch, äh, erzählt uns, wie <lacht> euch der Podcast gefallen hat, diesmal insbesondere auch, wir haben ja wirklich äh, mal eine Folge so außer der Reihe gemacht, wo es hauptsächlich um Familienspiele si ging, wo wir ja sonst viel nerdiges Kram auch erzählen oder wirklich äh, im Kennerspielbereich unterwegs sind, da würde mich einfach interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat, äh, ob ihr die weiterempfehlen könnt, ob es mal was anderes war oder ob ihr sowas gar nicht hören wollt.
2: Und wie hoch ist euer Wert in Fingerfertigkeit? Schreibt es in die Kommentare. Da ist denn, da war der Nerd-Kram wieder. Zack.
0: Genau. Geht ja
2: nicht ohne. 14 sind zu schlagen. <lacht> <lacht> äh, ja,
3: also wenn euch der Podcast gefallen hat, dann überlegt doch mal, mit, ob ihr mit euren geschickten Fingern uns vielleicht fünf Sterne hinterlassen wollt bei iTunes oder anderen äh, Podcast-Providern, wo ihr uns empfangt, runterlädt, hört. Das wäre total super, weil dann hätten wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch für unseren Podcast, die Würfelwerfer, den Podcast, wo eure Ohren Augen machen.
2: Ja, in diesem Sinne. Okay.
0: In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.